0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا امر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وبيل للكافرين من عذاب شديد صد اللہ العظیم آج کی نشست میں سورہ ابراہیم سورہ ہجر اور سورہ نحل کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد وجہد جو مکہ مکرمہ میں آپ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں اس میں آپ کے ساتھ شریک ہے اس جد و جہد کے بنیادی اصول درپیش چیلنجز اور مخالفین کا ردعمل یہ تمام موضوعات مکی صورتوں میں زیر بحث آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جس بنیاد پر جدو جہد کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک دستور ایک کتاب ہے اس کتاب کا تعارف کرایا گیا کہ کتاب ال انض کا یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اور اس کا مقصود انسانیت کو ظلمتوں سے روشنی کی طرف لانا ہے تو گیا یہ کتاب محض کسی ایک قوم کی رہنمائی کے لیے نہیں آ رہی بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت صرف اس سرزمین تک محدود نہیں ہے جس کو سرزمین حجاز کہتے ہیں بلکہ اس نے مستقبل میں تمام انسانیت کو ظلمتوں سے نکالنا ہے بزن ربہم اور یہ گویا اللہ کی طرف سے حکم یہ روشنی کیا ہے سرات العزیز الحمید یہ در حقیقت راستہ ہے اس ذات کا جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے تو اللہ کی یہاں پر دو صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت غالب ہونے کی ہے تو جو اس کا پیغام ہے وہ بھی غالب ہونے كے لیے آئے لیکن دنیا کے اندر عام طور پر غلبے کے ساتھ جو تصور جڑا ہوا ہے وہ جبر کا جڑا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو غلبہ ہے آپ اس کو قرآن نے حمد کے ساتھ ذکر کی کہ یہ راستہ جو غالب کا راستہ ہے اور قابل تعریف کا راستہ ہے یعنی اس غلبے سے معاشرے کے اندر انسانیت کو بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی جس کے نتیجے میں انسانیت اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی تعریف کرے گی اس راستے پر گامزن ہونے کی وجہ سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات ہوں گے تو یہ غلبہ گویا عدل کا غلبہ ہے یہ جبر کا اور فساد کا غلبہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر عام طور پر غلبے کے ساتھ یہ تصورات جڑے ہوئے اور پھر وہ ذات لہو مافی سماواتی و مافل ارد کہ وہ ذات بڑا وسیع اقتدار رکھتی ہے تمام آسمان تمام زمین کل کائنات پر اس کا یہ غلبہ ہے تو گویا قرآن حکیم اس غالب قابل تعریف کل کائنات پر جس کی حکومت ہے اس راستے کا پیغامبر بن کر آیا ہے تو یقیناً یہ کتاب دور رس اور عالمگیر نتائج پیدا کرے گی اب اس کے مقابلے پر جو گروہ ہے اس کو قرآن تنبیہ کر رہا ہے اس کو سخت قسم کے عذاب کا سامنا ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ الزین یس تحبون الحیات دنیا ایک تو یہ بہت ہی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں بہت ہی کم درجے کے چھوٹے درجے کے انفرادی درجے کے مفادات کو اس زندگی کو یہ ترجیح دیتے ہیں پائیدار زندگی کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے سے رکاوٹ بنے ہیں یعنی ان کا جو طرز عمل ہے نہ صرف ذاتی مفاداتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی سچائی کی طرف آنے سے روکنے کا ذریعہ بنے ہوئے تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے اپنے بنیادی مقصد کو یہاں پر واضح کر دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جہاں پر ہو رہی ہے کام کا آغاز وہاں سے ہوگا یقیناً پیغام بین الاقوامی ہے لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور یہاں کے لوگوں کی زبان عربی ہے تو یہ ایک فطری نظام ہے کہ جس جگہ پر کام کیا جاتا ہے وہاں کی زبان میں ہی کام کیا جاتا ہے کبھی بھی اجنبی زبان میں ہدایت کا کام مؤثر نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ لوگ ایسی زبان سے ناواقف ہوں تو پہلے تو اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر اس زبان کے اندر جو چیز بیان کی جا رہی ہے پھر اس کو سمجھیں تو اس طرح ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے یہ ایک فطری نظام ہے کہ ہر دور میں ہر رسول اپنی قوم کی زبان میں ہی گفتگو کرتا رہا ہے اور یہ ایک فطرت کا ضابطہ ہے کہ جس جگہ کے لوگ جس زبان کو بولتے ہیں اسی زبان میں ان کی رہنمائی کی جائے تو پھر ہی جا کر ان کی جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ ترقی کرتی ہیں اس لیے دنیا کے اندر کسی بھی نظام کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس جگہ پر لوگوں کو تعلیم و تربیت کس زبان میں دی جاتی ہے اگر وہاں کی زبان میں دی جاتی ہے جس سے وہ لوگ مانوس ہیں جس کو روز مرہ کی زندگی میں وہ استعمال کرتے ہیں جس کے محاوروں کو جانتے ہیں تو پھر یقیناً اس سے ان کو علم و شعور حاصل ہوگا اس سے ان کی صلاحیتیں مزید بہتر طور پر ترقی کر سکیں گی اور جس جگہ پر کسی اجنبی زبان کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے علم حاصل ہوگا تو یہ علم کا حصول نہیں ہوتا یہ بلکہ علم کے راستے کو روکنا ہوتا ہے تو اس لیے ایک فطری اور بنیادی اصول بتا دیا کہ اللہ تعالی نے بھی اپنی ہدایت جب دنیا میں بھیجی تو ہمیشہ اس قوم کی زبان میں بھیجی اس کے بعد اس نبی نے اس کی وضاحت کے لیے اوبی نہ ان کی زبان میں ہے پھر نبی بھی اسی زبان میں آیا تو اب پوری طرح اپنی بات کو اللہ کے پیغام کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے اور بات سمجھنے میں زبان رکاوٹ نہیں ہے تو اگر زبان ہی بات سمجھنے میں رکاوٹ ہو تو ظاہر نہ پیغام صحیح طور پر پہنچ سکتا ہے اور نہ اس پر صحیح معنوں میں علم و شعور کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے قرآن كیم یہاں پر ایک اور بنیادی بات بھی واضح کی کہ قرآن اپنا پیغام تاریخی تسلسل سے پیش کر رہا ہے اور تاریخ کو وہ بطور دلیل کے پیش کرتا ہے تاریخ کے لیے قرآن حکیم جس تعبیر کو اختیار کرتا ہے وہ ایام اللہ کی ہے تو ایام اللہ سے مراد قوموں کے وہ ایام جو ان کے عروج کو یا ان کے زوال کو بیان کرتے ہیں تو قوموں کی تاریخ میں ان دنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے چاہے وہ قومی عروج پر ہوں کہ ماضی میں ہمارے کون کون سے دن رہے ہیں کہ جو ہماری اس جدوجہد میں سنگی میل ثابت ہوئے یا اسی طرح اگر قوم زوال کی طرف جاتی ہے تو پھر وہاں پر بھی ان دنوں کی اہمیت ہوتی ہے کہ ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوئیں یا ہم نے کون سے غلط اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے میں ہم زوال تک پہنچے تو قرآن حکیم تاریخ کو اپنے دلائل میں بنیادی حیثیت دیتا ہے اسی کو تذکیر بے ایام اللہ کا عنوان حضرت امام شاولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ تاریخ کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی جائے کیونکہ انسان کے سامنے تاریخ کا چرچا موجود ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے ماضی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے اچھے یا برے تاثرات موجود ہوتے ہیں تو ان کو بنیاد بنا کر گویا قوموں کی رہنمائی کی جاتی ہے چنانچہ یہاں پر موساط وسلام کو بطور تاریخی حوالے کے پیش کیا گیا کہ ان کا پیغام بھی یہی تھا وہ بھی اپنی قوم کے پاس یہی پیغام لے کر آئے کہ ظلمتوں سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لایا جائے اس کے بعد قرآن حکیم کچھ اور اقوام کا ذکر کر کے ان کے ایک مجموعی تأثر کا یا مجموعی جو پیغام ہے اس کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ تمام قوموں کا جو قرآن دوسری جگہوں پہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کا مجموعی پیغام کیا ہے کچھ چیزیں قوموں کے اپنے حالات و واقعات سے تعلق رکھتی ہیں کوئی مخصوص جغرافیہ میں ہوتے ہیں کسی مخصوص علاقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے کسی کا زراعت سے زیادہ تعلق ہے کسی کا گرد و پیش کے اعتبار سے جانوروں کے نظام سے زیادہ تعلق ہے تو یہ تو گویا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو بنیادی انسانی معاشروں کے اندر کچھ مشترکہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور تاریخ کسی بھی قوم کی ہو دوسری قوم کی تاریخ کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس کی مشابہ بھی ہوتی ہیں چنانچہ یہاں پر قرآن حکیم نے مجموعی انداز سے گفتگو کی ہے کہ پچھلی قوموں کے پاس رسول آتے رہیں بالبینات واضح دلائل کے ساتھ تو بجینات یعنی وہ دلائل جن کا تعلق انسانی فطرت سے ہوتا ہے وہ دلائل جن کو انسان عقلی طور پر قبول کرتا ہے تو ہر دور کے اندر جو بھی اس قوم کی ذہنی ساخت ہوتی ہے جو ان کی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق رسول رہنمائی کرتے ہیں تو اب وہاں پر ان رسولوں کے جواب میں انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ انکار کا کیا کہ ہم اس پیغام کا انکار کرتے ہیں اور جس چیز کی طرف دعوت ہمیں دی جا رہی ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں خلجان میں مبتلا ہیں اب اس کے جواب میں رسولوں کا جواب کیا ہے قرآن یہاں پر مجموعی گفتگو کر رہا ہے کہ تمام امبیا علم وصلاۃ والسلام الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ یا زبان کے اختلاف کے ساتھ بنیادی پیغام ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ شک کس چیز میں ہے اف اللہ ہی شکن کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جس نے اس پورے نظام کو تخلیق کیا ہے جس کو تم خود دیکھ رہے مشاہدے میں چیز آتی آسمانوں کا زمین کا نظام تو اس میں شک کی بنیاد کیا ہے جو چیز انسان اپنے حواس سے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے موجود ہے تو اس میں شک کس بنیاد پر اور پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے جو پیغام دے رہا ہے اس کا مقصد تمہیں اس بری اور ناگفتب حالت سے نکالنا ہے جو تمہارے اپنی بدعمالیوں اور اجتماعی طور پر جو تمہارے کرتوت ہیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی جس زوال میں تم موجود ہو اس زوال سے وہ نبی نکالنے کی دعوت دیتا ہے تو کس وجہ سے تم اس چیز پر تمہارے ذہن میں کوئی سوال یا خلجان موجود ہے اب بجائے اس کے کہ اس کا کوئی جواب دیں اب براہ راست انبیاء کی شخصیت پر گفتگو کرنی شروع کر دی کہ ان بشروم مثلنا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور تم ہمیں اپنے آباؤ و اجداد کے راستے سے روکنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرو تو واضح دلیل سے ان کی مراد یہی ہوتی کوئی ایسا غیر معمولی کوئی مہجر العقول اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے انبیاء علیہ و صلاحت کا اس پر جو جواب ہوتا ہے وہ بہت ہی عقلی بنیادوں پر ہوتا ہے کہ یہ تم کہہ رہے کہ تم ہم جیسے انسان ہو ہم نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ ہم تم جیسے نہیں ہیں ہم تم ہی جیسے ہیں تمہاری خاندانوں سے ہمارا تعلق ہے فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے لیے اس مقصد کے لیے ہمیں منتخب کر لیا یہ اللہ کا ہم پر ایک انعام ہے ہم اس انعام کے بنیاد پہ بات کر رہے ہیں ہم کوئی اپنی کوئی غیر معمولی یا ما فوق فطرت بنیادوں پر تو گفتگو کر ہی نہیں رہے اور پھر تم دلیل کی بات کرتے ہو تو ہم اللہ کے نمائندے ہیں تو جو اللہ کی طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے جو ہمیں ذمہ داری دی جاتی ہے ہم وہ پورا کریں گے ہم اپنی طرف سے تو کوئی ایسی دلیل یا ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پیش کر سکتے جو تمہاری ڈیمانڈ ہے تو گویا تمہیں اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے تو اگر اللہ پر تمہیں اعتماد ہوگا تو پھر ظاہر ہے جو اس کا نمائندہ ہوگا جو اس کا پیغام ہوگا اسے تمہیں قبول کرنا ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں بنیادی طور پر جو اصل اصول ہے اساس ہے بنیاد ہے تمہارا تو اس پر ہی اعتماد نہیں ہے یہ تو محض بحث مباحثے کے لیے کہ نبی کی ذات کو زیر بحث لا کر معاملے کو الجھا رہے ہو اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پر اس لیے اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درست راستے کی رہنمائی کی ہے ہمیں بتایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور وہی راستہ ہم تم کو بھی بتا رہے ہیں باقی جو تم ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہو تمہاری طرف سے ہمیں اذیت پہنچائی جا رہی ہے جسمانی طور پر نفسیاتی طور پر زبانی طور پر تو ہم اس پر صبر کریں گے ہم اس پر کسی قسم کا کوئی احتجاج کوئی کسی قسم کا شکوہ کوئی جزا فضا وہ تو ہم نے نہیں کرنا ہم اس راستے پر ثابت قدم ہیں تمہارے رد عمل کی وجہ سے تمہاری طرف سے جو ہمیں ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اس کے رد عمل میں ہم اس راستے کو چھوڑ دیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں وہ تو نہیں ہوگا بولا نصورن عالامہ آزائی تمونا جو بھی تم ہمیں اذیت پہنچاؤ گے ہم اس پر صبر سے کام لیں گے اب جواب ان کے پاس اقلی بنیادوں پر کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر رد عمل ہوتا ہے دھمکیوں پر آ جانا دھمکی کیا دی جاتی ہے انبیاء کو ہر دور میں اللہ خریجن نہ عرض ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے تمہیں جلاوطن کر دیں گے کسی اور علاقے میں بھیج دیں گے یا پھر دوسرا راستہ یہ یہاں رہنا چاہتے ہو تو لتافی ملتینہ ہمارے طور طریقے پہ واپس آ یعنی تیسرا راستہ کوئی نہیں کہ ہم آپ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے سوالات کے جوابات دیں ہمیں مطمئن کریں بس دو ہی باتیں یہاں سے ہم نکال دیں گے یا ہمارے راستے پر آ جائیں تو اس موقع پر جب یہ صورت حال آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیم صلاۃ والسلام کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ لن لکن ظالمین اب ایسی صورت میں پھر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ظالم ہیں انہیں ہم تباہ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس زمین کی ذمہ داری ان انبیاء کو اور ان انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کو دی جائے گی ولا نس کی نن کہ ان ظالموں کو ختم کر کے ان کی طاقت توڑ کے اب دنیا کے اندر اس جگہ کا اس علاقے کا اس ملک کا نظام ہم ان انبیاء کو ان امبیا کے راستے پر چلنے والوں کو دیں گے اور یہ محض تاریخ نہیں ہے کہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے قرآن اس کو بطور اصول کے ذکر کر رہا ہے اور اصول ہے لمن خاف مقامی بخافہ واحد کہ جو بھی مستقبل کے اندر بھی جو بھی اپنے دل کے اندر اس بات کا اندیشہ رکھے گا کہ میں نے جواب دہ ہونا ہے میں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا اپنی سوچ کا اپنی جد و جہد کے لیے جواب دے ہونا کہ میں کیا ذات کے لیے کام کرتا رہا اپنے انفرادی مقاصد کے لیے کام کرتا رہا یا مجھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دور کے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا میں نے ان تقاضوں کو پورا کیا اور پھر اسی طرح جس کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو اس کے نتیجے میں پھر جو برا انجام ہے اس کا سامنا ہوگا تو جس کے اندر بھی یہ احساس موجود ہے جواب دہی کا احساس موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس موجود ہے تو جو بھی اس راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے یہی وعدہ ہے کہ مقابل جو ظالم قوت ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور اس کے بدلے میں وہاں کا جو بھی نظام مملکت ہے یا وہاں کا علاقہ ہے وہ ان کے سفرد کیا جائے گا وصطف تہو وخاب کلو جبار نانید امبیا علی و وسلام نے گزشتہ دور میں اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل فیصلہ سنا دیا گیا کہ جو بھی سرکش اور ضدی ہوگا تو پھر وہ ناکام ہوگا یہ ایک اصولی رہنمائی دے دی گئی اور پھر اس کے بعد نہ صرف اس دنیا کے اندر ذلت کا سامنا ہوگا بلکہ اس دنیا کے بعد جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا و جزا و سزا کا جو تفصیلی نظام موجود ہے جس کو جہنم کہا گیا تو پھر ظاہر جہنم میں جا کر تمام معاملات کی ایک تفصیلی وہاں پر چار شیٹ تیار ہوگی اور ہر ہر چیز کا وہاں پر حساب و کتاب ہوگا اور تمام معاملات کو وہاں پر دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گے قرآن حکیم اس بنیادی رہنمائی کے بعد کہ امبیا علیم وصلاۃ وسلام کا اور ان کے مخالفین کے درمیان یہ جو مکالمہ ہے یا ان کے درمیان یہ جو کھینچا تانی ہے یا ان کا مخالفین کا جو غلط طرز عمل ہے اس کو قرآن یہاں پر ذکر کر کے درحقیقت اہل مکہ کے سامنے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ تاریخ اگلے دور میں اس سے مختلف نہیں ہو سکتی جب پچھلے دور کے ظالموں کی تاریخ تمہارے سامنے موجود ہے تو اسی طرح تمہارا انجام بھی یہی کچھ ہوگا اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا جیسے پچھلے لوگوں نے کیا تو پھر نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے اب یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو طرز عمل ظالموں کا ہر دور کے اندر رہا ہے اصل میں جو اس کا بنیادی محرک ہے وہ ابلیس رہا ہے شیطان رہا ہے کیونکہ اس نے پہلے دن سے ہی نسل انسانی کی دشمنی کی قسم کھائی تھی اور وہ اپنے گروہ کو بھی غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے ان کو بھی گمراہ کرتا ہے ان کو بھی وسوسے ڈالتا ہے اب جو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی وہ ان کا بھی خیر خواہ نہیں ہوتا کہ یا تو ان کا وہ خیر خواہ ہو کیونکہ نسل انسانی سے اس کی جنگ ہے حتیٰ کہ وہ نسل انسانی کے لوگ جو اس کے پیروکار ہیں تو ان کی بھی اداد رسی نہیں کرے گا چنانچہ قرآن حکیم نے ایک آخرت کا ایک منظر یہاں ذکر کیا کہ جب معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس موقع پر شیطان اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر ایک تبصرہ کرے گا لمحہ قضی الامر جب معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں چلے گئے وہ کہے گا ان اللہ وعد الحق تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا سامنے آ گیا اور وواد تو میں نے دنیا میں تم سے جتنے بھی وعدے کیے تو میں ہر وعدے کو پورا کرنے میں پیچھے رہا ہوں میں وعدہ خلافی کرتا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ساری ذمہ داری ان اپنے پیروکاروں پر ڈال دے گا کہ میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی میری تم پر کوئی حکومت تو نہیں تھی کہ میں تم پہ کوئی جبر کرتا رہا ہوں وہ ماکان علی علیہ کمن سلطان صرف میں نے اتنا کیا کہ تمہیں دعوت دی تمہیں بلایا تمہارے ذہن کے اندر بس سے پیدا کیے اپنے اس راستے کو بہت مزین کر کے میں نے پیش کیا میں نے اتنا کام کیا اور تم نے میری بات مان لی تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات کیوں مانی تھی طاقت تو میں نے کوئی استعمال نہیں کی ولوم انفسکم مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو کرو اور آج میں نہ تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو ظاہر ہے کہ اب میں بھی ایک عذاب میں موجود ہوں تو ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے اور بلکہ تو میں آج تو ہر چیز کا انکار کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا میں تو اس کا انکار کرتا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو قرآن یہ ساری تفصیل اسی لیے بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس راستے پر جو بھی چل رہے ہیں ان کو آج ہی بتا دیا جائے کہ مستقبل میں جس کی دعوت پر جس کی وسوسوں پر اور جس کے دھوکے میں آ کر وہ اس راستے پر چل رہے ہیں وہ اتنا بھی نہیں کرے گا کہ اس موقع پر اپنی اس جماعت کو اون کرے کہے کہ یہ میری جماعت ہے میں اس کے ساتھ ہوں وہ تو اس موقع پر ان سے علل اعلان بیزاری کا اظہار کر دے گا اس سورہ میں ایک اور چیز بازی کی جا رہی ہے کہ دو طرح کے پیغامات ہیں ظاہر دو جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے انہیں دو جماعتوں کے اپنے اپنے پروگرام ہیں تو قرآن حکیم ان دونوں کو ایک مثال سے بھی سمجھا رہا ہے قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ انسانی سوسائٹی کے مختلف مزاجوں کو ملحوظ رکھ کے اس بیان کو مرتب کیا گیا کہیں خالص عقلی بنیادوں پر کہیں کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو تمثیلی چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جو واقعات کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف محسوسات سے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو یہ سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کے لوگ اور ان کی ذہنی اور عقلی سطحیں پائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے قرانی دلائل کے اندر بھی ہمیں اسی طرح کا تنوع نظر آتا ہے تو یہاں ایک مثال بیان کی گئی کہ دو پیغام اس وقت موجود ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور ایک مقابل پیغام ہے اس کو قرآن نے عنوان دیا کلمہ میں طیبہ کا کہ ایک بہترین پاکیزہ پیغام اور ایک اس کے مقابلے پر کلمہ خبیصہ ہے کہ وہ ایک ایسا پیغام ہے جو برا ہے گندا ہے اب یہ دو پیغام اس وقت چل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں وہ طیبہ ہے اور ایک کلمہ خبیصہ ہے جو آپ کے مقابلے پر دعوت کی رکاوٹ کے لیے جو چیز پیش کی جا رہی ہے تو اب ان دونوں میں مثال کے طور پر فرق کہ دو درختوں کا تم معائنہ کرو دو درختوں کا جائزہ لو کہ جو پائیدار بات ہوتی ہے صاف ستھری بات ہوتی ہے تو اس کی مثال ایک اچھے ایک عمدہ درخت جیسی ہے اور اچھا اور عمدہ درخت کیا ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اس پر جو پھل لگتا ہو وہ ہر وقت کام آتا ہو اس درخت کو کہا جائے گا کہ یہ ایک اچھا اور عمدہ درخت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ اسی طرح کا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں انسانی معاشرے کے اندر جو تاریخی طور پر اس کا مطالعہ کریں تو ہر دور کے ترقی یافتہ معاشرے کے اندر ہمیں اس پیغام کی جڑیں پیوست نظر آتی ہیں اور اس نے ہر معاشرے کو عروج اور ترقی دی جیسے اس درخت کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں تو اس طرح اس پیغام نے بھی اس سوسائٹی کو بلندی کی طرف لے جانے کا پیغام دیے اور جس طرح اس درخت کا پھل ہر وقت کام آتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو پیغام ہے وہ بھی کوئی موسمی نہیں ہے کہ کسی خاص وقت میں کام آئے گا ایسا نہیں ہے تو یہ جو درخت ہے اس کی مثال یہاں پر قرآن نے اس کا نام نہیں لیا لیکن احادیث میں بتایا گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے کہ یہ خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں کہ اس کی جڑ نہایت مضبوط ہوتی ہے سخت سے سخت قسم طوف... کے طوفان میں بھی وہ اکھڑتی نہیں ہے اور نہایت بلند ہوتا ہے اور اس کو انسان کے ساتھ ایک مشابہت بھی ہے کہ اگر اس کا سر قلم کر دیا جائے تو پھر اس کی نشو نما ختم ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے انسان کی ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس پہ جو پھل لگتا ہے وہ پورے سال کام آتا ہے اور اس کے اندر جو بھی توانائی موجود ہے ظاہر ہے وہ انسان کے لیے مجموعی اس کی طبیعت سے موافقت رکھتی ہے اس کے مقابلے پر جو کلمہ خویسہ ہے اس کی مثال بھی اسی طرح کی ایک درخت ہے جس کو شجرہ خویسہ کہا گیا کہ ایک بیکار قسم کا فضول قسم کا ایک درخت جس کی جڑیں نہیں ہیں بس زمین پہ وہ پڑا ہوا ہے کوئی بھی شخص اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ تو اکھڑ جائے گا اب چاہے وہ تھوڑ کا درخت ہے یا اندرائن کا درخت ہے اس طرح کے بہت سارے درخت پائے جاتے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو اس وقت بظاہر لگتا یہ ہے کہ جیسے پھیلی ہوئی بیل ہوتی ہے تو وہ بیل لگتے تو یہ بڑی پھیلی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی شخص اس کو اٹھا لے تو فوراً اکھڑ جائے گی تو اسی طرح مکہ کے اندر ان لوگوں کی جو بھی گفتگو ہے لگتا یہ کہ جیسے پھیلی ہوئی ہو لیکن اس کی جڑیں کچھ بھی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بظاہر لگتی ہے کہ چند لوگوں تک ہے جگہ اس نے زیادہ نہیں ہوئی لیکن اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں بہت پائیدار ہیں تو یہ تمثیلی انداز سے بات کو سمجھایا گیا کیونکہ اس معاشرے کے اندر وہ لوگ جو روز مرہ زندگی میں اس طرح کی درختوں سے ان کا واسطہ پڑتا تھا مشاہدہ کرتے تھے دیکھتے تھے کہ پائیدار درخت کیا چیز ہے نا پائیدار کیا چیز ہے تو اس مثال کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور اس کے مقابلے پر یہ جو جاہلیت کا پیغام ہے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا پران حکیم کے اس صورح کا جو بنیادی عنوان ہے وہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے موصوم ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جد و کر رہے ہیں اور مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ بیت اللہ بذات خود وہاں پر ایک بہت بڑی علامت کے طور پر موجود ہے تو اس وجہ سے یہ بات بازی کی جا رہی کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا بنیادی مشن تھا کیا دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں لیکن ان کا اصل مشن تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کے احیاء کے لیے اس وقت مکہ مکرمہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں انہوں نے جب اس جگہ کی بنیاد رکھی تو اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی قرآن نے اس دعا کا ذکر کیا اور دعا در حقیقت علامت ہوتی ہے کہ جو شخص دعا کر رہا ہے اس کے اپنے عزائم کیا ہیں دعا در حقیقت ان عزائم کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے جو انسان کے ذہن میں و قلب میں پیوست ہوتے ہیں تو رب جا الحاظ البلد عامن ایک دعا تو یہ کی جس کا تعلق ظاہر کے تمدن کے قیام سے ہے کوئی بھی تمدن امن کے بغیر نہیں بن سکتا کہ اس جگہ کو اس شہر کو امن والا بنا تاکہ لوگ یہاں پر رہ سکیں کیونکہ بد امنی میں ظاہر رہ کوئی بھی تمدن قائم نہیں رہ سکتا کوئی بھی آبادی نہیں رہ سکتی اور دوسری بات جو کہ وجنبنی وبنی یا ناابدلاسنام یہاں کا جو فکری نظام ہوگا اخلاقی نظام ہوگا وہ کیا ہوگا کہ مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے دور رکھ کہ وہ بت پرستی كریں یعنی خالص توحید کا نظام اس پر یہ لوگ قائم ہوں اور یہ جو بت ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلاطلام کو تو براہ راست بتوں کے اس نظام سے واسطہ پڑا جس کا نہ صرف مذہبی اثر و رسوخ تھا بلکہ اس کا سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا تو اس وجہ سے ان نے کہا کہ یہ جو بت ہیں ان بتوں کے ذریعے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا گیا بظاہر آگے بت ہوتے ہیں لیکن ان بتوں کے پیچھے تو وہ پجاری ہوتے ہیں جو ان بتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو عرف عام میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان بتوں نے گمراہ کر دیا لیکن ظاہر ہے وہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں ان کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان بتوں کے ذریعے لوگوں پر اپنے مفادات اور اپنی خواہشات مسلط کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان نے ایک واضح اعلان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اعلان کے احیاء کے لیے آئے فمن طبیانی فنحوم کہ جو میرے اس راستے کو قبول کرے گا کہ معاشرے میں امن قائم کرے گا اور سوسائٹی کے اندر ان بتوں کی نتیجے میں جو فکری پراگندگی ہے اس سے بچے گا اس سے دور رہے گا اس کا تو میری جماعت سے تعلق ہے من آسانی جو میری بات نہیں مانے گا اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے کہ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور اس موقع پر علی علیم و صلاحت کی آپ حلم کا ان کے وسط ظرف کا اندازہ کریں یہاں پر بدعایہ جملے بھی کہہ سکتے تھے لیکن بددعیہ جملے نہیں کہے بلکہ یہ کہا مماً آسانی فعن کا غفور الرحیم کہ جو بھی نافرمان ہے تو پھر تو بخشنے والا مہربان ہے تو اپنا نظام خود جانتا ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی طرز عمل اختیار کیا یہ کس قابل میں پھر اس کے بعد باقاعدہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پلان تھا منصوبہ تھا وہ اللہ کے سامنے رکھا کہ میں یہاں کیا چاہتا ہوں کہ انی اسکن تو منظرریتی وواد اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں لا کے بسا دیا اور یہ وادی اس وقت ظاہر ہے کہ اس میں کوئی زراعت نہیں ہے بنجر ہے تیرے گھر کے پاس میں نے یہ اپنی اولاد اس لیے یہاں لا کے بسائی ہے لی یقیم کہ یہ یہاں پر صلات کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے نظام کو قائم کرے یہ تیرا گھر ہے تو اس گھر کی آبادی کے لیے میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسا دیا ہے اب لوگوں کی توجہ اس طرف کر دے فجال اف ادم منصِ تحوی علیہ کیونکہ یہاں پر تو اس وقت کوئی آبادی موجود نہیں ہے صرف میرا خاندان ہے جو میں نے یہاں آباد کر دی ہے اب لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہو جائے اور جب لوگ یہاں پر آئیں گے تو پھر ان کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر ور ہوں من ثمرات تاکہ یہ لوگ تیرے شکر گزار ہوں تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی یہ گویا کہ پوری حکمت عملی ہے جو انہیں اللہ کے سامنے رکھ دی کہ یہاں پر وہ امن کا قیام چاہتے تھے یہاں پر رہنے والوں کے لیے معاشی فراوانی خوشحالی چاہتے تھے اور یہاں پر ایک ایسا فکری نظام جو توحید کے اساس پر قائم ہو اور شرک کی جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو اور اس کے بعد پھر ظاہر ان نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور اس دعا کو قبول کر تو اس طرح گویا یہ مرکز ابراہیم علیہ السلّۃ نے ان مقاصد کے لیے قائم کیا اور اللہ سے دعا کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی منصب پر اسی مشن پر اس وقت جد جہد کر رہے ہیں تو گویا آپ کی جدوجہد اس احیاء ملت ابراہیمی کی ملت ابراہیمی کے جو بنیادی اصول ہیں انہی پر آپ آج کے حالات کے مطابق جو شریعت کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ گوئے ملت ابراہیمی کے اس بنیادی پیغام پر ہی اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں سورہ کے اختتام پر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً اس وقت ان ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ بھی اس وقت تو یکترفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ان کو عملی جواب نہیں دے رہے آپ کی حکمت عملی تو صرف اور صرف ابلاغ کی ہے بات کو پہنچانے کی ہے سمجھانے کی ہے یکطرفہ ظاہر ہے آپ پر وار کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے ان پر جبر کیا جا رہا ہے ان کو معاشی طور پر تنگ کیا جا رہا ہے آپ کے لیے ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر حالات دن بہ دن ناگفتب بنائے جا رہے ہیں اب ایسی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ وعدہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح پائے تکمیل کو پہنچے گا یہ مت سمجھیں کہ اللہ کا وہ وعدہ آگے پیچھے ہوگا فلاں سبََََََََََََََََََ اللہ مخلف وعدى اللہ کا اپنے امبیا کے ساتھ وعدہ ہے جو سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا دشمنوں کو شکست دے گا لنحکن ظالمین ظالموں کو ہلاک کرے گا اور ان کی جگہ پر ان انبیاء کو ان کی اس ساری سرزمین کا مالک بنائے گا تو یہ وعدہ جو اللہ کا رسولوں سے ہے کبھی بھی آپ خیال میں بھی نہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے سے پیچھے ہٹے گا بلکہ ان اللہ عزیز ذنتقام اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور پھر اپنے رسولوں پر ہونے والی زیادتی کا بدلہ بھی لینے والا ہے تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مستقبل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنی مدد کا اعلان کر دی اس صورا کا اختتام اس بنیادی پیغام پہ پی کیا گیا کہ حاضہ بلاغ الناس یہ پیغام جو آپ کو دیا گیا یہ صرف مکے والوں تک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی پیغام ہے یہ کل انسانیت کے لیے پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس وقت آپ ظاہر مکہ والے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں لیکن یہ پیغام آگے بھی جائے گا ولی یم ضرور بھی اور کل انسانوں کو اس سے خبردار کیا جائے گا اور ولی یا تاکہ سارے انسانوں کو پتہ چلے کہ انما ہوا الٰ واحد یہ صرف وہی ذات ایک معبود ہے ولی ذکر ارالباب اور جو بھی اہل عقل جہاں بھی ہوں گے جن قوموں کے اندر بھی موجود ہوں گے اس پیغام کے ذریعے ان کو نصیحت حاصل ہوگی سورہ حجر اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے تعارف سے کرایا الفلا امراء تلک آیات الکتابی مقرر مبین یہ بھی سورہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے مضامین ظاہر کے ایک ہی نئے جوری کی طریقے پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں قرآن اپنا تعارف کرا رہے كہ اس کا پیغام بالکل واضح ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے یہ پیغام جب اپنی پوری وضاحت کے ساتھ معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے گا اور پھر اس کے بعد اس کا باقاعدہ دنیا میں غلبہ ہوگا تو اس غلبے کے بعد دشمن جو اس وقت اس راستے میں رکاوٹ بنے میں ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ہم بھی اس راستے پر چلتے روباما یبد الزین کفرو لو کانو مسلم کہ وہ کسی بھی وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی اس راستے پر چل پڑتے فی الحال آپ ان کو کسی بھی درجے میں منہ نہ لگائیں ذر ہوں یا کلو ان کو اپنے کھیل کود میں لگا رہنے دیں جو کچھ کھا پی رہے ہیں جو جو بھی ان کی موج مستی یا کرتے رہیں وضول اور یہ اپنی امیدوں میں لگے رہیں کہ یہ وقتی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوزب اللہ ناکام ہو جائیں گے بس ہمارا ہی یہ سارا ماحول ہمارا ہی معاشرہ چلتا رہے گا فصو فیال ان کو پتہ چل جائے گا پھر ایک اصولی بات سمجھائی گئی کہ دنیا کے اندر ہر معاشرے کی ایک مدت ہوتی ہے کوئی بھی معاشرہ آنن فانن یا کسی کے آرزو کی وجہ سے یا کسی كے بدعا کی نتیجے میں ختم نہیں ہو جایا کرتا مما اہل كام قر یتن اللہ ول كتاب معلوم جو بھی سوسائٹی تباہ ہوئی ہے تو اس کو ایک وقت دیا جاتا ہے وہ اپنے وقت پہ جا کر تباہی کا دہانے پہ, پہ پہنچتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ فورن ہی ان کے سامنے کوئی بات رکھی جائے اور نہ ماننے کے نتیجے میں فورن ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے یہ ایک لگا بندہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر اجتماع ہر سوسائٹی کا ایک وقت ہوتا ہے چاہے وہ دس سال کا ہو چاہے وہ سو سال کا ہو ہزار سال کا ہو وہ گویا سوسائٹی اس وقت کو پورا کرتی ہے اس کے بعد جا کر ظاہر ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور یہ گویاضابطہ دونوں طرف ہے چاہے کوئی قوم عروج پر ہو تو اس کو بھی ظاہر ہے ایک وقت عروج کا حاصل ہوتا ہے وہ عروج کے بعد فوراً ہی تباہی کی طرف نہیں جاتی اس کو بھی معاملہ ختم ہوتے ہوتے اس کا ایک وقت آتا ہے اسی طرح کوئی قوم زوال سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کو بھی ایک وقت لگتا ہے تو پھر ہی جا کر ظاہر ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ نتیجے تک پہنچتی تو اس لیے کسی بھی سوسائٹی کا مطالعہ کرتے وقت اس اصول کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے اب یقیناً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ یقیناً بہت زیادہ اذیت ناک ہے مثلاً قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ یا نزیل علیہ نزل ذکر ان نقل مجنون اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے تم تو مجنون ہو یعنی ایک طرف نزلہ علیہ ذکر یہ گیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہے نصیحت آ رہی ہے انہی الفاظ کے ساتھ جیسے استہضائی انداز ہوتا ہے طنز کا انداز ہوتا ہے کہ وہ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو, تو مجنون ہے اور ایسا کیوں نہیں کہ تمہارے ساتھ ملائکہ کی ایک بڑی جماعت ہوتی قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی مہلت دی جائے وہ تو بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے ملائکہ آتے ہیں لیکن وہ ملائکہ آتے ہیں اس معاملے کو انجام تک پہنچانے کے لیے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ملائکہ کے آنے کے بعد پھر ان کو مہلت دی جائے کہ آؤ قبول کر لو پھر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں یہ در حقیقت اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہے ہیں بار بار یہ تقاضہ کر کے کہ ملائکہ کیوں نہیں آتے سناچے جب بدر میں ملائکہ نازل ہوئے تو ستر سرداروں کا صفایا کر دیا گیا تو جب ملائکہ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد مہلت کا سوال نہیں ہوتا تو اس لیے یہ اپنی مہلت کا دروازہ خود بند کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کو جب نازل کر چکا ہے تو اب یہ پیغام ختم ہونے والا نہیں ہے انا نخل و ذکر و اِننا لہو ہم نے یہ پیغام نازل کیا ہے تو اب حفاظت ہم اس کی کریں گے گویا یہ پیغام اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اس کا معاشرہ وجود میں آئے گا یہ غالب ہوگا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پاس ہو اب دنیا کے اندر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے افراد کار مہیا کیے گئے کہ جنہوں نے آپ کے پیغام کو سمجھا آپ پر ایمان لائے آپ کے دست و بازو بنے تو اس طرح گویا وہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے ذریعے مستقل طور پر محفوظ ہو گیا اور اس کے لیے جو بھی اہتمام ہوا وہ ظاہر ہے کہ ایک مستقل موضوع ہے قرآن حکیم ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے مخالفین کے درمیان جو یہ کشمکش ہے تو یہ کشمکش قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ آج کی کشمکش نہیں ہے یہ کشمکش تو آدم کے زمانے سے شروع ہو چکی ہے تو اس کی عدم اور ابلیس کے واقعے کا قرآن اس لیے بار بار یاد دھیانی کی طور پر ذکر کرتا ہے کہ ابلیس نے جو اس موقع پر گفتگو کی تھی اور اپنے اس چیلنج کا ذکر کیا تھا کہ اس نے مستقل طور پر نسل انسانی کی مخالفت کرنی تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو اس وقت مکہ کے مخالفین کی شکل میں یہ ابلیسی جماعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس ابلیسی جماعت کے مقابلے پر اپنی جد و جہد کر رہے ہیں اور اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ صرف مخلص لوگوں پر میرا بس نہیں چلے گا تو اس لیے جو آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو عبادت کا منحم المخلث یہ مخلص لوگ ہیں جن پر شیطان کا کوئی وار نہیں چل رہا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا کہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا ہاں جو صرف بہکنے والے ہوں گے وہ تمہارے ساتھ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں یہ گویا قرآن ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر شیطان نے پوری طاقت استعمال کی ان پر تشدد ہوا اذیت دی گئی ان کے وسائل لوٹے گئے ان پر تشدد ذہنی جسمانی معاشی ہر حوالے سے ہوا لیکن ان پر کسی بھی درجے میں بس نہیں چلا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دے قرآن حکیم یہاں پر بھی کچھ تاریخی واقعات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کو سمجھانے کی طرف آیا ہے ابراہیم علیہ السّلاۃ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے بھیجے تھے اور یہ وہ فرشتے تھے کہ جنہوں نے ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلاۃ کو كو خوشخبری دی تھی ان کے اولاد کے حوالے سے اور دوسری طرف یہی فرشتے قومی لوت کے لیے عذاب لے کر آئے تھے اب اس موقع پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو جب انہوں نے بشارت دی تھی کہ انا نبش روک بے علیم کہ ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو ایک علم والا بیٹا ملے گا تو اس موقع پر انہوں نے ظاہری حالات کے مطابق ایک سوال کیا تھا کہ اس بڑھاپے میں آپ مجھے خوشخبری دے رہیں کس چیز کی خوشخبری کی کیونکہ عام طور پر دنیا کے اندر جو انسانی نظام پایا جاتا ہے تو اس میں اولاد کے لیے ایک مخصوص عمر تصور کی جاتی ہے تو اب میں اس عمر سے تو بہت آگے جا چکا ہوں بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو اس موقع پر انہوں نے تھا کہ ہم آپ کو صحیح اور سچ کی خوشخبری دے رہے ہیں فلاں تكم من القانتین آپ ان لوگوں میں مت شمار ہوں جو حالات سے نا امید ہو جاتے ہیں اب واقعہ یقینا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے ان سے گفتگو ہوئی لیکن قرآن نے اس حصے کو یہاں اسی لیے ذکر کیا کہ یہاں بھی بظاہر حالات سازگار نظر نہیں آ رہے لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان ناسازگار سازگار حالات میں بڑھاپے کی حالت میں اولاد دی تھی تو اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پر بھی آپ کو اس ماحول کے اندر غلبہ عطا کرے گی اور ایک اصولی درجے میں یہاں پر بات کر دی گئی کہ من یک نہ تو ربی ہی الم کہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قومی لوت کا واقعہ رکھا گیا ان پہ بھی سزا آئی تو اس وقت جب لوت علیہ و والسلام ان کو سمجھا رہے تھے اور وہ لوگ اپنے خواہشات کے نشے میں مدہوش تھے تو قرآن حکیم نے اس کیفیت کو کہ جب عقل معوف ہو جاتی ہے خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے اسی نقشے کو آج کے حوالے سے اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جد کر رہے ہیں یہاں پر آپ کی زندگی کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ اس وقت کے ماحول کو کیسے سمجھا جائے لامرو کا ان نَم لفی سق رتیم کہ آپ کی یہ زندگی یہ آپ کی عمر جو اس وقت یہاں پہ بسر ہو رہی ہے یہ بذات خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لوگ اس وقت نشے میں کس طرح مدہوش ہوں گے یعنی واقع تو ظاہر بہت پرانا ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کو جو مکہ کے اندر ہو رہی ہے آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ کے مخالفین جس طرح آپ کی مخالفت میں عقل سے پیدل ہو چکے ہیں خواہشات ان پر غالب آ چکی تو جس طرح یہ باولے ہوئے میں تو بالکل یہی کیفیت اس وقت ان لوگوں کی تھی جب لط علیہ و وسلم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو قرآن کویا ان باقیات کے ذریعے در حقیقت مکہ کے اندر جو سوسائٹی تشکیل ہونے جا رہی ہے اور اس کو جو مسائل درپیش ہیں ان کی باقیات کے ذمن میں نشاندہی کرتا ہے اور سورہ کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے براہ راست مخاطب کر کے اس صورتحال میں رہنمائی دی کہ ان ساط اللہ عاتیتن فسف حصف الجمیل کہ وہ نتیجہ تو ان قریب نکلنے والا ہے سا کہا جاتا ہے فیصلہ کن گھڑی کو کہ وہ تو آنے والی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و اس دور میں داخل ہو چکی ہے کہ جس میں یقیناً فیصلہ ہونے والا ہے بس آپ کی ذمہ داری یہ کہ اس وقت آپ ان سے الجھے نہیں اچھے انداز سے ان سے کنارہ کریں یہ آپ کو الجھانے کی بھی کوشش کریں گے اور مختلف طریقوں سے کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دو بدو معاملہ ہو جائے اچھے انداز سے آپ ان سے کنارہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے جو خلاق ہے علیم ہے دنیا کا سارا نظام اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو جانتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو سب من المسانی و العظیم آپ کو اللہ تعالی نے وہ سات آیات دی ہیں جو بنیادی رہنمائی کرتے ہیں وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں سورہ فاتح کی وہ آیات جن کو ہم بار بار نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یہ در حقیقت مستقل ایک پیغام ہوئے جس کے ذریعے انسان کو ایک رہنمائی دی جاتی ہے تو وہ پیغام آپ کے پاس مسلسل موجود ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی رہنمائی طلب کر رہے ہیں تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا اور پھر پورا قرآن جو اس وقت تک نازل ہوا یہ آپ کے پاس گویا ایک دستور العمل موجود ہے اب اس وقت تو یقیناً ان کے پاس وسائل بھی ہیں اقتدار بھی ہے تو ان کی طرف آپ نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھیں اور ان کے طرز عمل سے آپ کو کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے بس وقف جناح کا جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ آپ کا معاملہ شفقت کا ہونا چاہیے ان کو آپ جوڑ کے رکھیں اور ان لوگوں کے سامنے آپ کہہ دیں کہ انی انن نظیر المبین جو آپ کے مقابل لوگ ہیں کہ میں تو تم کو واضح طور پر مستقبل کا نقشہ دکھا رہا ہوں جس کے نتیجے میں تم پر برا وقت آنے والا ہے دو ٹوک الفاظ میں واضح الفاظ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے بالکل میں واضح طور پر تمہیں بتا رہا ہوں کما اب یہ قرآن حکیم ہم نے جیسا نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس قرآن کو مختلف حصوں میں بانٹا ہوا قرآن کی جب رہنمائی آتی ہے تو کوئی کسی آیت کو بنیاد بنا لیتا ہے اعتراض کرنے کے لیے کوئی کسی کو بنیاد بنا لیتا ہے کوئی کہتا ہے یہ آیت تو ٹھیک ہے میرے مطلب پہ پوری اترتی ہے یہ آیت میرے خلاف جا رہی ہے یعنی بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو مکمل طور پر مجموعی طور پر اپنے سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی لیں انہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا تو قرآن کہتا ہے فوربی کا لنس علن اجمائین تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے یہ جو کچھ بھی ان کے کرتوت ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا بہر ال آپ فس دا تو عمر آپ کو جس چیز کا حکم ہے اس کو آپ علل اعلان بیان کریں اس میں کسی قسم کی کوئی پسو پیش نہ ہو باقی ان کے رویوں سے آپ اعراض کریں ہم کافی ہیں ان سے انا کفی ناکل یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر یہاں تسلی دی جا رہی ہے آپ کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن پر پوری دلجمی کے ساتھ کام کرتے رہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو باقی ان مخالفین کا معاملہ ہمارے ثبرد کر دیں یقیناً قرآن کہتا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کے دل میں تنگی آتی ہے ظاہر ہے ایک انسان حالات کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے اس طرح کی فضول بکواس کی وجہ سے دل پہ اثرات پڑتے ہیں یزیق و صدروں کا بھی ماں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے بس اس کا راس طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و سنا میں تصویح میں اپنا زیادہ وقت گزاریں جب بھی آپ کی طبیعت پر کوئی بوجھ پڑے تو آپ اپنا رب سے جو تعلق ہے اس میں اضافہ کر دیں وصبِ بحمد رب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تصویح بیان کریں وہ کم منساج اور سجدہ کرنے والی جماعت میں شامل ہو جائیں اللہ کی طرف رجوع کریں تو جتنا اللہ سے آپ کا تعلق بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا مضبوط سے مضبوط ہو ہوتا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر طبیعت پر جو ان کے اثرات ہیں ان کے کہنے سننے کے وہ دور ہو جائیں گے واب و رب کا حطیٰ یقین اور اللہ کی بندگی مرت دم تک آپ جاری رکھیں تو گویا اس صورہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکی ماحول میں جو دباؤ ہے اس دباؤ کے حوالے سے اس کا ایک تجزیہ اور پھر اس کے مقابلے پر جو حکمت عملی تھی اس سے آگاہ کر دیا گیا سورہ نحل یہ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے حوالے سے مضامین ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہاں پر اس صورح کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پورے گرد و پیش کا جو ماحول ہے اس کا تعارف کرایا جن کو عام طور پر ہم کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں اس کا ایک پہلو تو ہے خدا شناسی اور خدا پرستی سے کہ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی جائے اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی بغیر کسی شراکت کے اور دوسرا پہلو ان انعامات کا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی سوسائٹی کے اندر جو انسانوں کی استعمال کی نوعیت ہے کہ انسان ان سے استفادہ کریں اور ان سے استفادہ گروہی بنیادوں پر نہیں طبقواریت کی بنیادوں پر نہیں بلکہ کل انسانی معاشرے کی بنیاد پر تو ایک انسانی تمدن کے لیے کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں معاشی ان کی کیا ضروریات ہوتی ہیں اور اس سے پھر ان کو کیسے استفادہ کرنا چاہیے تو گویا اس سورہ کے اندر ایک طرف خدا شناسی خدا پرستی کے دلائل موجود ہیں اور دوسری طرف ایک ایسا انسانی سماج جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور استفادے کا نظام موجود ہو تو گویا مکہ مکرمہ کے اندر ہی مستقبل کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ مستقبل میں جب اللہ تعالیٰ اس جماعت کو موقع دے گا اس دنیا میں نظام چلانے کا تو اس نے اس نظام کو کن خطوط پر استوار کرنا ہے اس کا تعلق تمدن کی ان ضروریات سے بھی ہے جن کو ہم مادی ضروریات کہتے ہیں اور اسی طرح اس کا تعلق سماجی تقاضوں سے بھی ہے سماجی معاشرت سے بھی ہے ان تمام چیزوں کو گویا یہاں پر بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا چنانچہ سورہ کا آغاز ہے عطا امر اللہ فلاطاجل سبحانہ ہو اطاع اماں یشرکون اللہ کا حکم آ گیا لہٰذا کسی قسم کی جلدی مت کرو گویا مستقبل کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ اتنا یقینی ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ آ چکا ہے قرآن نے یہاں پر ماضی کے الفاظ استعمال کیں تو ماضی کی چیز یقینی ہوتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ جو واقعہ ہو چکا ہو تو اس کا تو ظاہر کوئی انکار نہیں کر سکتا مستقبل کے بارے میں ظاہر کہ انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو قرآن مستقبل کے یقینی چیز کو بیان کرنے کے لیے ماضی کا اسلوب اختیار کرتا ہے کہ جو چیز مستقبل میں سو فیصد یقینی ہوتی ہے اس کو یوں بیان کرتا ہے جیسے کہ وہ وقوع ہو چکا ہے تو یہ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو مستقبل میں آنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا آپ کے غلبے کا اس کو یوں سمجھو کہ وہ ہو چکا ہے تو جب ایک چیز یقینی ہے تو اب اس کے لیے جلد بازی کی سوچ اختیار کرنا یہ درست نہیں کیونکہ ہر چیز اپنے ضابطۂ و اصول کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے تو خامخا اس میں انسان کا اجلت پسند ہو جانا اور اس اجلت پسندی کے نتیجے میں پھر مایوسی کا پیدا ہو جانا تو اس رویے سے روکا جا رہا ہے سبحان وطع عمایو شریکوں یہ ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شراکت میں لا رہے ہیں کسی کو بندگی میں شریک کر دیتے ہیں کسی کو عبادت میں شریک کر دیتے ہیں کسی کو اختیار میں شریک کر دیتے ہیں کسی کو وسائل میں شریک کر دیتے ہیں جو بھی ان کی شراکت کی سوچ ہے اللہ تعالی اس سوچ سے بہت بلند و بالا ہے اور پاک ہے اب اللہ تعالی اس دنیا کے اندر جو اپنا روحانی نظام انبیاء علوم و صلاطلام پر نازل کرتا ہے جس میں سب سے سر فہرست وہی کا نظام ہوتا ہے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے حکم سے ان کو بڑی بنیادی بات دے کر بھیجتا ہے وہ بنیادی بات کو قرآن نے اس کو روح سے تعبیر کیا یعنی وہ ایک ایسی چیز جس سے کسی چیز کی حیات پیدا ہوتی ہے تو وہی کو اسی لیے روح کہا جاتا ہے کہ جس طرح انسانی زندگی کے اندر روح بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے روح کو حیات کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے کہ جس میں روح ہوتی ہے اس میں حیات ہوتی ہے تو گویا یہ وہی سوسائٹی کے لیے روح کی حیثیت رکھتی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ وہی بھیجی گویا کہ اس سوسائٹی کو زندہ کرنے کے لیے وہ پیغام دے دیا جس کی حیثیت روح کی ہے اب اس پیغام کا خلاصہ کیا ہے وہ کیا روح ہے جو اس معاشرے میں پھونکی جائے گی کہ جس سے یہ معاشرہ زندہ ہو جائے گا ان ان لا الہ اللہ انا فتقون کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر آتے ہیں وہ اس پیغام کے ساتھ آتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر کوئی مرکزی حیثیت نہیں رکھتا کہ جس کے سامنے انسان بندگی اختیار کریں جس کے سامنے جھکیں لہٰذا تقوی صرف اسی سے ہوگا تقوی کا تعلق کسی بھی غیر اللہ سے نہیں ہو سکتا کہ جس کو ہر وقت انسان اپنے سامنے حاضر ناظر سمجھے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے اور اس جواب دہی کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک عدل کا ماحول انصاف کا نظام قائم کرے اب قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے آسمان و زمین کی تخلیق پھر خود انسان کی تخلیق اس کو بطور نمونے کے پیش کی ہے اب اس انسان کی تخلیق کے بعد اس دنیا میں اس انسان کے لیے کیا کیا اہتمام ہوا ہے اور انسان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کوئی فرد انسان کی بات نہیں ہوتی اس سے مراد اجتماعی انسانی ہوتا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے ولہ نام خلقہ لقُم دف ایک تو اللہ تعالی نے یہ جانوروں کا چوپایوں کا مویشیوں کا ایک نظام قائم کر دیا یہ انسانی معیشت کے اندر اس کا بڑا بنیادی کردار ہے قرآن نے اس میں سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ لکم فی ہا دف عن و مناف و منہا کہ تم ان جانوروں سے گویا اپنے لیے بہت ساری چیزیں حاصل کرتے ہو جو تمہاری زندگی کا لازمی جز بن جاتے ہیں بہت سارے فوائد ہیں ان کو کھاتے بھی ہو اس کے ذریعے تمہیں معاشرے کے اندر ایک جمال ایک خوبصورتی بھی محسوس ہوتی ہے پھر انہی جانوروں کے اندر بار برداری والے بہت سارے جانور اللہ نے پیدا کیے تو پورا ایک سسٹم اس دنیا کے اندر انسانی فائدوں کا رکھا گیا جس میں اس کی خوراک بھی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے اور بہت ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے نقل و حمل کے جو وسائل ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کچھ جانوروں کا تو ذکر کیا جو اس وقت ماحول کے اندر موجود تھے گھوڑوں کا ذکر ہے خچروں کا ذکر ہے گدوں کا ذکر ہے اور پھر قرآن نے کہا یخلق و مالا تعلمون کہ وہ چیزیں بھی پیدا کی جن کو تم نہیں جانتے ظاہر بہت سارے وسائل ہیں جو ہر دور کے اندر لوگ ان سے واقف ہو رہے ہیں اس کی قرآن ظاہر اس کی فہرست تو نہیں دے سکتا اور اگر وہ فیرس دے دیتا تو جس دور میں وہ وسائل موجود ہی نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا تو اس لیے قرآن حکیم ان چیزوں پر زیادہ اکتفا کرتا ہے جو اس وقت ماحول میں لوگوں کے سامنے موجود ہیں جن سے وہ روزمرہ کی زندگی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آئندہ کے لیے اس نے ایک اجمالی بات کر دی کہ یخلک و مالا تالمون کہ وہ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے کہ اس وقت تمہارے پاس ان کا علم موجود نہیں ہے تو گویا مستقبل کے اندر جو بھی بات برداری کے نقل و حمل کے جو بھی وسائل ہیں وہ سب کے سب گویا سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کی دین ہیں اب یہ تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد اب یہاں پر کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ان کو درست طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ان کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر گویا دوسرے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں تو قرآن کہتے ہے وا اللّہ قصد الصبیل و منہا جائر تو اللہ تعالیٰ تک سیدھا راستہ بھی جاتا ہے توازن والا اعتدال والا کہ سوسائٹی میں ہر شخص کو ان موجود وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور کچھ ظالم بھی ہیں ظلم پیشہ بھی موجود ہیں پھر اسی طرح قرآن حکیم نے دنیا کے اندر جو بارش کے نزول کا نظام ہے اس کا تعارف کرایا کہ ہر دور کے اندر انسان کی ضروریاتی زندگی کا تعلق زراعت سے وابستہ ہے جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں پیداوار ہے مختلف قسم کے پھل ہیں درخت ہیں منح شراب ان و من شجر ان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے پینے کے کام آتی ہیں درخت ہیں جن سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں زیتون کا کھجوروں کا انگور کا اور اسی طرح مختلف قسم کے پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اب ان کا ذکر کر کے قرآن اصل بات کہتا ہے انفیزالی کا لایتََََََََََ قومی یتفق کروں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں علامت موجود ہے اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ سارا نظام کس طرح پیدا ہوا کس طرح وجود میں آیا کس طرح اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کو اور ان کے جانوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام قائم کر دیا اب جب اس پورے نظام میں کسی کی کوئی شراکت نظر نہیں آتی تو روزمرہ کی جو زندگی ہے سماجیات کی زندگی ہے معاشرت کی زندگی ہے اس میں پھر یہ شراکت دار بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر وہ لوگوں سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں تو اس کا جواز کیا ہے کہ اگر ان چیزوں کی بنیاد پر بندگی کا نظام بنتا ہے تو وہ تو اللہ کی ذات کا بنتا ہے میں اس قبضے کی بنیاد پر کوئی اپنے قوانین مسلط کرنا چاہتا ہے تو خود انسانی عقل اس کا انکار کرتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دن رات کا صورت چاند کا یہ سارا ایک نظام رکھا جو انسانی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے ستاروں کا نظام رکھا ہے جو انسانی زندگی میں اس کا ایک اثر موجود ہے تو سوچنے والوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ پورا نظام بھی ظاہر ہے کہ کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں آئی صرف اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم کیا تو پھر ان عنوانات سے جو سورج پرستی ستارہ پرستی اور پھر ایک کاروبار شروع ہو جاتا کیونکہ یہ جو بھی پرستش کی جاتی ہے ستاروں کے نام سے کی جائے سورج کے نام سے کی جائے چاند کے نام سے کی جائے تو براہ راست سورج چاند ستارے کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یہ تو ان کے ناموں سے جو پجاری طبقہ ہوتا ہے فائدہ وہ اٹھاتا ہے ظاہر جو عبادت جن کے کہنے پہ کی جا رہی ہے جو سورج کو بڑا بنا کے پیش کریں گے ستارے کے نام پر کہیں گے تمہاری زندگی پر ان کے اثرات پڑتے ہیں ان ستاروں کو کی پوجا کرو تاکہ ان کی نحوس سے بچو ان ستاروں کی کرو تاکہ ان سے فائدہ حاصل کرو اب یہ جو ساری کہانی ڈالنے والے اصل تو مفاد پرست طبقہ یہ ہے تم اس پہ غور کرو کہ نہ انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے نہ ان کے چلنے پھرنے کے نظام میں غروب طلوع کے نظام میں ان کا کوئی کردار موجود ہے تو سوچنے والے ان چیزوں پر کیوں نہیں سوچتے یا اسی طرح اللہ تعالی نے اس زمین سے مختلف رنگ کی چیزیں پیدا کی تو یہ جو بھی سوچنے والے لوگ ہیں ان چیزوں پر غور کیوں نہیں کرتے تو گویا کہ قرآن ان چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کی صلاحیت کو ابھار رہا ہے اسی طرح سمندر کے نظام کی طرف توجہ دلائی کہ اس سمندر سے ان دریاؤں سے تم اپنے لیے خوراک بھی حاصل کرتے ہو مچھلیوں کی صورت میں پھر وہاں سے بہت ساری ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو تمہاری لیے زیورات کے طور پہ کام آتی ہیں جن کو تم پہنتے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی کہ اس کے اندر تم کشتی رانی کرو جہاز رانی کرو جس کے نتیجے میں ایک جگہ سے وسائل دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں من فضلی تو اب یہ سارا نظام گویا اس دنیا کے اندر تمہارے فائدے کے لیے بنا ہوا ہے اس پورے نظام سے ایک طرف تو خدا شناسی پیدا ہوتی کہ سارے نظام کو کس نے قائم کیا کون بنا رہا ہے تو ظاہر بندگی کا اطاعت کا نظام بھی اسی سے جڑتا ہے اور پھر دوسرا جب اللہ تعالیٰ اس کو متعارف کرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے استفادے کا اختیار اور حق ہر انسان کو حاصل ہے اگر یہ چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو پھر انہی کو یاد کرایا جاتا ہے محروم لوگوں کو یاد کرانے کا تو کوئی مقصد نہیں اس کا مطلب محروم کوئی بھی نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے استفادہ کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے اب یہ انسانوں کا نظام ہے جو اس کو عملی شکل دے گا کہ وہ حق کیسے پورا کیا جائے گا کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا تو ایسا کوئی بھی نظام جس سے چند لوگوں کو فائدہ پہنچے اکثریت محروم ہو جائے تو گوئے اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم کرنا اس کا جرم ان کے سر آتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے وہ ان تعدو نعمۃ اللہ لا یہ تو چند چیزیں بتائی گئی ہیں بطور نمونے کے اب تم اسی پیٹرن پر اسی طریقہ کار پہ غور و فکر شروع کرو اور کوئی فہرست مرتب کرو تو وہ فہرست بھی تم سے مرتب نہیں ہو سکتی تو اس طرح گویا دعوت دے دی گئی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی وہ چیزیں جو کل انسانیت کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ کل انسانیت پر انعامات ہیں وہ کسی خاص طبقے یا کسی خاص گروہ پر انعامات نہیں ہیں اس لیے قرآن نے کہا الہ کم الہ ہم واحد اب ایک ہی تمہارا الہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اپنی بندگی شروع کروا دیتے ہیں مختلف عنوانات سے عنوانات ان کے مختلف ہوں گے بظاہر لگے گا کہ کوئی کسی چیز کی پوجا کر رہا ہے کوئی دوسری چیز کی پوجا کر رہا ہے مذہبوں کا میں اختلاف نظر آئے گا لیکن ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ان کی پیچھے اس پورے کہانی کو گھڑنے میں پیش پیش ہوگا تو اس کی قرآن ان سب کی اس بالادستی کی سوچ کا یہاں پر واضح طور پر انکار کر رہا ہے اس کی نفی کر رہا قرآن حکیم اس چیز کو بھی یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی باتوں کو اساتیر الاولین کہتے ہیں یعنی پچھلوں کی کہانیاں اس تبصرے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کہانی ہے بس ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یعنی جیسے کوئی بات بیان کرے اس کو یہ تو پچھلے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں مقصد ہے کہ اس سارے معاملے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ سوسائٹیز دنیا کے اندر جو بھی رہی ہیں جو بھی معاشرے رہیں رہی ان کے اندر لوگوں کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ملتے جلتے رہیں دنیا کے اندر جو معاشرے تباہ ہوئے ان کا اگر جائزہ لیں تو ان کی تباہی کے جو اسباب ہیں وہ آپس میں بہت قریب قریب ہیں تو اس وجہ سے کسی دور کی تاریخ کو یوں مسترد کر دینا کہ پچھلوں کی کہانی یہ سب سے زیادہ جاہلانہ رویہ ہوتا ہے تاریخ کا لوگ اسی طرح انکار کرتے ہیں اور جب تاریخ سے استفادہ نہیں کیا جاتا تو پھر اپنے تجربات کرتے ہیں پھر اپنے ذہن کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ لوگوں پر مسلط کرتے ہیں اور جب تاریخ کا مطالعہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس دور کے رویوں کا جائزہ لینا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ رویے تو پچھلے دور کے اندر فرعون کے بھی تھے یہ پچھلے دور کے اندر یہ رویے نمرود کے بھی تھے یا جو بھی تباہ حال قومی تھیں ان کے یہ رویے موجود تھے تو پھر اس سے معاشرے کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس چیز کو روکنے کے لیے جو ٹائٹل انہوں نے اختیار کیا ہوا کہ اساتیر الاولین یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں اور افسانے ہیں حالانکہ یہ حقائق ہیں یہ افسانے نہیں ہیں چنانچہ قرآن اسی حوالے سے متوجہ کر رہا ہے کہ قد مکر الزین من قبل فات اللہ من القواعد کہ پچھلے لوگوں نے بھی اس طرح کی فریب کاری کی تھی تو ہوا کیا کہ جو بھی ان کا ڈھانچہ تھا وہ چھت سمیت ان پر گر گیا کہ جب کوئی آدمی کسی بلڈنگ کے اندر ہو کسی عمارت میں ہو اور وہ عمارت چھت سمیت گر جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچتا توفاتحم الاضاب و منہیث اللہ شورون ان کے پاس وہاں سے عذاب آئے جس کا انہیں شعور ہی نہیں تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی مضبوط عمارت ہے اس میں ہم پناہ لے کر اپنے آپ کو بچا لیں گے اور وہی عمارت ان کے لیے تباہی کا باعث بن گئی تو قرآن بتا رہا ہے کہ پچھلے دور کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے سب سے زیادہ مضبوط سہارا سمجھا جاتا ہے وہی چیز ان کے لیے سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کو تسلی دیتا ہے کہ للہ فی حاضح دنیا حسن کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنا درست کردار ادا کیا عمدہ کردار ادا کیا تو ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے والدار اللہ آخرت خیر اور آخرت کی منزل تو اس سے بھی بہتر ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اعتراض کبھی یہاں پر تجزیہ کیا گیا اعتراض یہ ہوتا ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ لو شاہ اللہ ماں ابدنا منتونی منشی <شَيْء> یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے کر رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم کسی اور کی بندگی کرتے عبادت کرتے اور نہ ہمارے بزرگ بڑے جو وہ کرتے اور اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے قرآن کہتا ہے یہ طریقہ پہلے لوگوں نے بھی اختیار کیا اصل میں تو یہ جو بنیادی تخلیق کا ڈھانچہ ہے وہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں اللہ چاہتا تو یوں ہو جاتا تو یہ در حقیقت اپنی جو انسانیت ہے اس کا انکار کرتے کہ ہم انسان نہ ہوتے تو پھر یہ بات ہو سکتی تھی کیونکہ انسان کے علاوہ باقی مخلوقات اپنے ارادے اور اختیار سے بالکل محروم ہیں ان کے پاس کوئی ارادہ اختیار نہیں وہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں جس کام کے لیے پیدا ہیں وہ اس کام کے علاوہ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے اب جب جی اپنے بارے میں یہی بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان نہ ہوتے اس کے علاوہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا اس کا کیونکہ انسان جب بنتا ہے تو اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہوتا ہے اور وہ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کرتا ہے جو بھی کرنا چاہے کوئی بھی اس کے ارادے پر پابندی نہیں لگاتا کوئی بھی اس کی سوچ پہ پابندی نہیں لگاتا تو یہ جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں ادھر حقیقت اپنی بنیاد کا ہی انکار کرنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اور مخلوق ہوتے لیکن بطور انسان کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھیں عقل و شعور بھی رکھا ارادہ اور اختیار بھی رکھا اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہر دور میں رسول یاد دہانی کے لیے بھیجے ورنہ اگر نہ بھی بھیجے جاتے تو خود انسان کے اندر اللہ نے اتنی مطلوبہ صلاحیت رکھی ہوئی تھی کہ وہ اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق صحیح اور برے کا فیصلہ کرے دیکھن یہ انبیاء کا تسلسل یہ مسلسل یاد دہانی کا ایک نظام ہے لیکن امبیا کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ زبردستی منوا لیں فعال عال إِلَّا الْبَلَاغُ المبین کہ نبی آئے اور لوگوں کا اختیار صلب ہو جائے ان کو گویا کہ مسہور کر کے بات منوا لے ان کی عقل معاف ہو جائیں کوئی ان سے بات نہ بنے ان کو کوئی جواب نہ سوجھے تو انبیاء کا یہ مشن نہیں ہے انبیاء کا مشن ہے واضح طور پر بات کو پہنچا دینا بغیر کسی اشکال کے بغیر کسی اعتراض کے بات کو سمجھا دینا اور ہر دور میں جو انبیاء آئے ہیں وہ اسی مشن پر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جو بھی پیغام دے رہے ہیں وہ یہ پیغام پچھلے انبیاء سے مختلف نہیں ہے اور تمام انبیاء کا اس بنیادی نقطے پر اتفاق ہے انّ اللّہ بج تنب الطعت ہم نے ہر دور میں ہر گروہ میں جس رسول کو بھی بھیجا یہ دو بنیادی نکات اس کے پاس تھے کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے دور رہو گویا اللہ کی بندگی کے مقابلے پر تاغوت ہوگا جو بھی ہوگا جس شکل میں بھی ہوگا عنوانات بدلتے رہیں گے نام بدلتے رہیں گے پوجا کرنے کی کوئی کسی کی پرستش کوئی بتوں کے نام سے ہوگا کوئی ستاروں چاند کے نام پہ ہوگا کوئی آگ کے نام پر ہوگا کوئی طاقت کے نام پر ہوگا کوئی سرمایہ کے نام پر ہوگا کوئی بادشاہ کے نام پر ہوگا نام مختلف ہوں گے لیکن یہ یہ جی سب گویا ایک ہی ٹائٹل کے تحت آتے ہیں جس کو قرآن تعوت کہتا ہے اب اس کے بعد کسی نے اس پیغام کو قبول کیا کسی نے نہیں کیا تو اب دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لو کہ جنہوں نے پیغام قبول نہیں کیا ان کا انجام کیا ہوا باقی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ یقیناً آپ ان کی ہدایت چاہتے ہیں لیکن یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت ان کو منتقل کر دیں ان کے اندر ڈال دیں اس لیے کہ ان لوگوں نے جب تباہی کے راستے کا خود انتخاب کر لیا اپنے عقل سے اپنے ارادے سے انہوں نے گمرائی کے راستے کا انتخاب کر لیا تو اب کیسے آپ ان کو اس راستے سے طاقت استعمال کر کے یا کسی طرح ان کو قابو کر کے ادھر لا سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا بس آپ کا کام یہی کہ ان کو سمجھاتے رہیں بات ان تک پہنچاتے رہیں باقی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اب اس کے بعد مستقبل کی ایک نقشہ کشی ہے کہ مکہ سے بہرحال ہجرت ہوگی ایک ہجرت تو ظاہر اس وقت تک ہو چکی ہے لوگ حبشہ چلے گئے تھے اور دوسری ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے تو ذہنی طور پر گویا ایمان والی جماعت کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ تم ان کو کسی بھی وقت مکہ سے نکلنا پڑے گا تو عام طور پر جب کوئی آدمی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں بیچارہ بھٹکتا پھرے گا کہیں پناہ جا کے حاصل کرے گا تو قرآن نے کہا ایسا نہیں ہوگا بل لذین حاضر و فلاہ من دما ظلم ہوں لنوبِ انّم فت دنیا حسن کہ ظلم کے بعد مظلومیت کے حالت میں جو لوگ بھی یہاں سے ہجرت کریں گے تو ہم ان کو اسی دنیا کے اندر بہت ہی عمدہ جگہ دیں گے گویا باقاعدہ ان کو اس دنیا کے اندر نہ صرف بسایا جائے گا بلکہ ان کو اس دنیا کے اندر وہاں پر غلبہ بھی ملے گا یہاں سے تو قسم پرسی کی حالت میں یہ نکلیں گے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نکلیں گے سارے وسائل یہاں ان سے چھین لیے جائیں گے لیکن ہم اسی دنیا کے اندر ان کو سب سے بہترین جگہ دیں گے بلا اجر الآخرت اکبر آخرت میں تو اسے بڑا اجر ان کو ملے گا اور یہ چیز کس بنیاد پر ملے گی اللہ زین صبر و والا کروں کہ وہ اپنے اس سچائی کے راستے پر جمے رہے اور اللہ پر ان کا اعتماد تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر جو بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کو جو بھی وہی بھیجی ہے تو اب طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہی کا علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھ لیں جن کے پاس علم موجود ہے بس الوا ذکر ان کن تم لاتم اگر کوئی لا علمی ہے نا ہے تو جو اہل علم ہے ان سے جا کے پوچھ لو اور یہ اللہ کا پیغام واضح طور پر بینات اور دستاویزات پر مبنی ہے فطرت کے اصولوں پر جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے ان اصولوں پر قائم ہیں جن کو قرآن بجینہ کہتا ہے بجینات کہتا ہے وہ چیزیں بالکل واضح ہوں جو انسان کی عقل کو متوجہ کرتی ہیں اور دوسرے دلائل ہوتے ہیں جن کو قرآن زبر زبور دستاویزات سے تعبیر کر رہے دونوں طریقے سے اللہ تعالی نے اپنا پیغام دنیا میں بھیجا ہے انسانی عقل کو بھی اللہ نے اس کام کے لیے رکھا ہے کہ سوچے غور و فکر کرے مشاہدہ کر کے چیزوں کے نتائج کو حاصل کرے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی صورت میں مختلف کتابیں دستاویزات بھیجے گئے ہیں ان کے ذریعے اس رہنمائی کو حاصل کرے یہ اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ آپ نے اس کی وضاحت کرنی وہ ہے کہ دنیا کے اندر اس قرآن نے جو بھی پیغام دینا ہے اس کا واضح نقشہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا تو آپ کی عملی زندگی گویا اس کتاب کی ایک ایسی داستان ہے جو عملاً وجود پذیر ہو رہی ہے تو محض کتاب نازل نہیں کی بلکہ یہ منصب بھی آپ کو دے دیا گیا کہ آپ اس کی وضاحت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا کام کیا یتفق ہر دور کے اعتبار سے غور و فکر کو کام میں لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے بھی استفادہ کریں اور اپنی عقل سے بھی استفادہ کریں اب جو اس وقت آپ کے مخالفین ہیں قرآن حکیم ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ آ سکتی ہے چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے ان پر ایسا خوف مسلط ہو سکتا ہے کہ یہی خوف ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو قرآنِ حکیم ایک اور بڑی بنیادی تعلیم دے رہا ہے لا تخیص الہین الاحئن دو خدا مت بنو دنیا کے اندر جتنے بھی معاشرے رہیں ان معاشروں کا اگر جائزہ لیں آج تک کے ان معاشروں کے اندر زندگیاں دو طرح سے میں تقسیم نظر آتی ہیں اس کے دو حصے نظر آتے ہیں پچھلے دور کے اندر باقاعدہ ان کے لیے خدا مقرر کر دیے جاتے تھے کوئی نہ کوئی عنوان بنا دیا جاتا تھا کچھ جگہوں پہ ہمیں ظاہر بہت سارے خدا بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن تمام کا جائزہ لیں تو اصل میں دو ہی بڑے اس کے حصے بنتے ہیں کہ ایک ایسی قوت جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے اندیکھی اب اس اندیکھی کے نام سے ظاہرہ کے ایک مذہب وجود میں آ جاتا ہے اور ایک ہوتی ہے جو انسانوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہر معاشرہ گویا کہ ان دو چیزوں سے مرکب نظر آئے گا آپ کو یہ کچھ مذہب کے نام سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں اور کچھ خواہشات کے نام سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں تو گویا یہ دو خدا ہوتے ہیں آج بھی دنیا کے اندر جو لا مذہبی معاشرے کہلاتے ہیں ان معاشروں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ دو بڑے خدا ہوتے ہیں ایک جس کو وہ مادہ کہتے ہیں کہ یہ اندھی بحری قوت ہے جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے بہت سارے فیصلے اس کی طرف سے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا جن پہ اختیار نہیں چلتا تو اس کو وہ مادی قوت کہتے ہیں اور اس مادی قوت کی تعریف وہ کہتے ہیں وہ ایک اندھی بحری ہوتی ہے اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا اور دوسرا ان کا نظام سارا کا سارا خواہشات پہ مبنی ہوتا ہے تو یہ ان معاشروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو مذہب کا نام نہیں لے رہا ہے اور جن کا مذہب کا تصور پایا جاتا ہے تو ظاہر وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ مذہب کے نام سے ایک تصور ہوگا پوجا پاٹھ کا ٹائٹل جو مرضی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی روز مرہ مر کی جو زندگی ہے اس میں خواہشات کا نظام چل رہا ہوگا تو یہ جو تقسیم ہے کہ اپنا ایک حصہ مادے کو دے دو یا کی قوتوں کو دے دو اور ایک حصہ اپنی خواہشات کے تابع گزارو قرآن کہتا ہے کہ دین کا جو نظام ہے وہ ان تمام چیزوں کو ایک مرکز سے جوڑتا دیکھی اندیخی جو بھی چیزیں وہ ایک ذات سے جڑی ہوئی ہیں انما ہوا الہوں واحد کہ چاہے جس کو ہم ماں فوقت طبیعیات چیزیں کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا سے مابرا نظام ہے مابرائے طبیعیات اور چاہے طبیعیات ہو ان سب کا مرکز ایک ہی ہے ان دو کے علیحدہ علیحدہ مراکز نہیں ہیں انما و الٰٰوں واحد فع یا فرحبون لہذا خوف کا بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو اس طرح بھی ایک ہی ذات سے ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ بہت سارے خوف کے مراکز پیدا کر لو. کہ کچھ اندیخی قوتوں سے خوف زدہ رہیں کہ کسی وقت بھی کوئی اندھی بحری قوت کچھ کر سکتی ہے کہیں سے کوئی زلزلہ آ سکتا ہے کوئی سیلاب آ سکتا ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح جو خواہش کا پورا نظام دنیا کے اندر حکمرانوں نے قائم کر رکھا ہے ان کی طرف سے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے وہ بھی ہم پر کوئی چیز مسلط کر سکتے ہیں کسی چیز کا خوف ہمارے دلوں میں بٹھا سکتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر یہ دو مراکز رہے ہیں عنوانات جو مرضی ہوں تو لات تخیض و اِلٰ نہیں۔ دو معبوط مت مانو ایک ہی معبود ہے ولہ جو بھی آسمانوں میں ہے جس کو ماورائے مابرائے طبیعت کہتے ہیں اور جو کچھ زمین میں جو کچھ طبیعت میں سب اسی کا ہے ولا الدین واسبات اور اسی کی اطاعت ہے ہمیشہ سے اس ایک ذات کی اطاعت ہوگی چاہے وہ تکمینی نظام میں ہو اور چاہے تشریحی نظام میں ہو دونوں نظام کو ہے کہ اسی ایک ہی ذات سے جڑے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ اس جاہلی معاشرے کے اندر ایک اور جو بہت بڑی خامی پائی جاتی تھی وہ تھا بہت بڑا صنفی تفاوت تھا کہ اس سوسائٹی کے اندر خواتین بہت ہی حقیر اور کم درجے کی سمجھی جاتی تھی اس کا غوی قرآن نے ایک نمونہ پیش كیے كہ ویزا بشیر احدم بالعن سا کہ اگر کسی شخص کو یہ اطلاع دی جاتی کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس آدمی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ذل وجہ مسودن چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا وہ ہوا اور دل میں گویا گھٹنے لگ جاتا تھا جیسے کسی شخص پہ بہت بڑا پہاڑ گر پڑا ہو تو اس کی طبیعت اندر سے گھٹنے لگتی تھی یاتوارا من القوم من سو اموشر اور پھر اس بدخبری کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ میرے کسی سے ملاقات نہ ہو یہ گویا کی کیفیت تھی اور پھر اس کے ذہن میں بار بار یہ وسوسے یہ سوال آتے تھے ایوم سیکھوں اعلیٰ ہوں کہ میں اس بچی کو ذلت کے ساتھ رکھوں ذلت برداشت کرتا رہوں یا میں اس کو مٹی کے اندر دبا دوں تو قرآن کہتے ہے علا سا عما یا یہ بہت برا فیصلہ کرتے تھے تو گویا اس جاہلی معاشرے کے اندر ظلم کے معاشرے کے اندر ظلم کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں عمودی افقی ہر قسم کا ظلم پایا جاتا ہے جیسے وہاں طبقے پائے جاتے تھے مال, مال کی بنیاد پر اقتدار کی بنیاد پر تو اس طرح صنفی طور پر بھی وہاں پر استحصال پایا جاتا تھا اور وجہ اس کی کیا تھی لِل لذینہ اللہ بالآخرتی مثلا سو یہ اصل میں جو اللہ تعالی نے اس پورے نظام کا جو دنیا کا یہ نظام ہے اس کو نتائج کے ساتھ جوڑا ہے جس کو ہم مقافات عمل کا قانون کہتے ہیں یہ اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا برا نتیجہ تمہیں دیکھنا پڑے گا اگر تم کسی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر رہے ہو تو ظاہر تمہیں بھی اسی طرح کے عمل سے گزرنا پڑے گا تو جب اس قانون پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتیں باقی اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اپنا جو نظام رکھا ہے وہ باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ رکھتا ہے جس کو قانون اجل کہتے ہیں اجل مسمہ ایک طے شدہ ضابطہ وقت کا ورنہ اگر اللہ تعالی کا یہ قانون نہ ہوتا تو جب بھی کوئی شخص یا کوئی قوم ظلم کرتی ہی اس کا محاسبہ ہو جاتا اور قرآن کہتا ہے اس وقت پھر دنیا کے اندر کوئی زندہ نہ بچتا کیونکہ بھی دنیا کے اندر موجود ہے کوئی نہ کوئی تو ظلم کرتا ہی رہتا ہے تو جب بھی کوئی ظلم کرتا فوراں نے حساب کتاب کر کے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہے بلاکن جو اخرم الاجلم مصمہ ہر چیز کا ایک وقت رکھا گیا ہے اس کو قانون اجل کے تحت دیکھا جاتا ہے موقع دیا جاتا ہے تنبیہ کی جاتی ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ زوال آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے پھر جا کے ظاہر ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور جب انجام کا وقت آ جاتا ہے پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا پھر وہاں کوئی معافی تلافی نہیں ہو سکتی تو یہ گویا کہ ایک طے شدہ قانون ہے اس قانون کو ہمیشہ ذہن میں رکھو تو پھر تمہارے جو ایمان لانے والے ہیں کبھی ان کے ذہن میں مایوسی نہیں پیدا ہوگی اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی نہیں اترائیں گے کیونکہ اس قانون نے ایک وقت میں یقیناً اپنے نتائج پیدا کرنے قرآن حکیم کے اس صورہ میں جیسے ذکر ہوا کہ جو بھی گرد و پیش کے اندر انسانی تمدن میں چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے انسان استفادہ کرتا ہے ان کو قرآن نے یہاں پر نسبتاً تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ انہی میں قرآن نے ذکر کیا مویشیوں کے نظام کا اور خاص طور اس میں دودھ کے نظام کا کہ یہ بھی بذات خود ایک غور و فکر کی چیز ہے کہ کس طرح ہم نے ایک جانور کے اندر بین و ودمن کہ اس جانور کے اندر ایک طرف گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے اور ہم نے اس کے لیے لبنن خالصا ایک خالص دودھ وہاں پر نکالا سائغن غن جو پینے والوں کو بڑا خوشگوار محسوس ہوتا ہے اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک تو قرآن حکیم نے اس عمل کو بتا دیا کہ کس طرح یہ دودھ تم تک پہنچتا ہے اور دوسری بات یہی بات سمجھائی گی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر ایک جدوجہد جہد کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے لوگوں کے درمیان ہیں اسی طرح کے جو آلودہ چیزیں ہیں آلودہ افراد ہیں آلودہ نظریات ہیں ان کے اندر رہ کے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کوشش بالکل اسی طرح جیسے لبََََََََََََََََََََََ خالص یعنی ایسے ماحول میں آلودہ ماحول کے اندر بھی اگر جدوجہد جہد کی جائے گی تو یقیناً اگر صحیح طریقے سے جد و جہد کی جائے گی تو نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور چیز سمجھائی کہ انگور اور اسی طرح کھجور ان سے انسان دنیا کے اندر وہ چیزیں بھی کشید کرتا ہے جن سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے شراب بناتا ہے اور یہ وہ چیزیں جو بطور خوراک کے اس پھل کے استعمال کی جائیں تو بڑا عمدہ رزق بھی ہے اب قرآن اس کو بیان کر کے کہتا ہے کہ ان فیضا لایتََ لقومی یاقروں عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ چیز دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی استعمال اس کا اس کو خراب کر رہا ہے اس چیز میں کوئی خرابی نہیں تھی کہ اللہ تعالی نے انگور بھی بھیجا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خجور بھی پیدا کی تو اب لوگوں نے اس سے نشے کی چیزیں بنانی شروع کر دی تو گویا یہ انسانی عمل دخل غلط طریقے سے ہوگا تو دنیا کے اندر انعامات بھی بجائے انسان کو فائدہ پہنچانے کے اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے تو اس وجہ سے ان کے درست استعمال کا نظام ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ وہی چیزیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں پھر سورہ کا جو عنوان ہے نہل نہل کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو اور یہ قرآن نے یہاں پر شہد کا پورا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہد کی مکھی کو حکم ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں پر اور درختوں میں اور اونچی جگہوں پہ اپنا گھر بناتی اور پھر مختلف جگہوں سے پھلوں کو وہ اس کا رس چوستی ہے اور جہاں بھی اس کا جانا آنا ہو اس کے آنے جانے کا ایک راستہ اس کو بالکل واضح دور دراز جگہ پہ بھی نکل جائے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے چھتے تک پہنچتی ہے اس ساری محنت کے نتیجے میں وہاں سے شہد نکلتا اب ایک اجتماعیت کا پورا نظام ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ دیکھو اتنی عمدہ چیز کی پیچھے کیا حکمت عملی ہوتی ہے کہ कि کس طرح وہ ایک اجتماعی نظام قائم کرتی ہیں اپنا باقاعدہ ایک گھر بناتی ہیں اور گھر بھی بڑا منظم طریقے سے بنتا ہے جو بھی اس کا مطالعہ کرے تو بڑے اس کے اندر آپ کو ایک مرتب نظام نظر آتا ہے بڑی بھرپور قسم کی اس میں ایک انجینئرنگ نظر آتی ہے اور پھر دور دراز جگہوں سے مطلوبہ چیزوں کو وہ جمع کرتی ہیں پھر ان کا باقاعدہ ایک سیاسی نظام ہوتا ہے ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو ان سب چیزوں کا جائزہ لیتی ہے کہ کون کیا چیز لے کے آ رہا ہے اور جو بھی کوئی ناپسندیدہ چیز لے کر آتا ہے اسی موقع پر اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اثرات اس ذخیرے پہ نہ پہنچے جو تیار ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ سوسائٹی کے اندر کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح ایک منظم جد جہد اس طرح ایک انتظامی اور سیاسی قوت جو ان چیزوں کی رہنمائی کرے تو پھر اس سے جو چیز نکلتی ہے اس جدوجہ سے وہ سوسائٹی کے لیے کتنی خوشگوار ہوتی فی شفا الناس تو جس طرح یہ شاید شفا الناس ہے اسی طرح وہ جدوجہ جو, جو اجتماعی ہو رہی ہے وہ بھی کل سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتی ہے تو گویا یہاں پر قرآن حکیم نے اس سورہ کا عنوان ہی اس لیے رکھا کہ اس مکھی کے اس عمل کے ذریعے ہمیں اپنی اجتماعیات کے حوالے سے رہنمائی دی جائے کہ اجتماعیات و سیاسیات کا یہاں پر جو ایک سسٹم موجود ہے وہ گویا کتنے مفید نتائج پیدا کرتا ہے اس لیے قرآن نے کہا ان کا لایت القومی یاتفق کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک معاشی بنیاد پر ایک بڑے بنیادی اصول اور قاعدے کی رہنمائی کی اب یہ ساری چیزیں مکی زندگی کے اندر بتائی جا رہی ہیں مستقبل کے حوالے سے کہ تاکہ ایمان والی جماعت مستقبل کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ لے اور جن جن تعلیمات کے مطابق اس نے اپنا معاشرہ تعمیر کرنا ہے اس کے بارے میں اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے و اللہ فضل ابازم البعظر رزق یہ رزق کے حوالے سے اللہ تعالی نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے کہ کسی کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے کسی کے پاس کم ہوں گے لیکن جن کو فضیلت دی گئی ہے برادری رزق ام علامہ ملکت ایمانوں کہ وہ اپنے ان وسائل کو ان لوگوں کو منتقل کریں جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں تاکہ وہ برابر ہو جائیں کہ وہ ایسا نہیں کر رہے تو اس عمل کو قرآن کہتا ہے افا بنعمت احمد اللہ یج حدون کہ کیا یہ اللہ تعالی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں جن کے پاس وسائل زیادہ تھے ان کے پاس اللہ کی نعمت تھی اس نعمت کا شکر یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کو دیں جن کے پاس نہیں ہے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں تو اگر وہ واپس نہیں کرنے والے تو گوئے نعمت خداوندی کا وہ انکار کر رہے تو معاشرے کے اندر کسی کے پاس زیادہ وسائل کا آنا یہ بری چیز نہیں ہوتی ان وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھ جانا اور دوسروں کو ان سے مستفید نہ ہونے دینا یہ جرم تو دنیا کا چونکہ نظام باہمی تعاون سے چلتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تعاون کے اصول پر ان صلاحیتوں کو آپس میں ایک دوسرے سے منتقل کرنا ایک دوسرے سے مستفید ہونا لازمی قرار دیا تو جب ان لوگوں کی خدمات سے محنتوں سے فائدہ اٹھایا گیا جن کو قرآن یہاں کر رہا ہے ما ملکت حم جو پہلے زمانے کے اندر غلام کہلاتے تھے یا جن کو آپ کہہ لیں کہ جو بھی ماتحت ہوتے ہیں کہ تم نے ان کی محنتوں سے فائدہ اٹھایا ان کے خدمات سے تم نے فائدہ اٹھایا اور ان خدمات سے فائدہ اٹھانے کے نتیجے میں تمہارے پاس وسائل زیادہ ہو گئے تو اب ظاہر بات ہے کہ جن سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے تو یہ جو کچھ تم نے حاصل کیا یہ ان کو ملنا چاہیے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ مثالوں کے ذریعے چیز سمجھائی ضرب اللہ مثلا عبدن مملوکًَ لا در اعلیٰ ایک ایسا شخص ہے جو کسی کے ملکیت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہی. اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو ہم نے وسائل دیے وہ ان وسائل کو سوسائٹی میں خرچ کر رہا ہے یونفقن و سر رن وجہ رن خفیہ طریقے سے بھی ظاہر طریقے سے بھی اب آپ بتائیں کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ایک وہ شخص جو سوسائٹی کو فائدہ دے رہا ہے یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی سوسائٹی میں جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے رزق حسن کو منتقل کر رہا ہے یقیناً وہ بہتر ہے تو گویا ایک ایسا مجبور محض آدمی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے وہ ذاتی طور پر کتنا اچھا آدمی کیوں نہ ہو لا در والا شعیع جو کچھ کر ہی نہیں پا سکتا نہ اس کے پاس کوئی علم ہے نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے نہ کوئی اپنی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے ایک پابند شخص ہے چاہے کسی نے اس کو پابند کر دیا یا خود اپنے آپ کو اس نے پابند کیا اور ایک وہ شخص ہے جو عامہ کے کام کر رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے ظاہر دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو سوسائٹی میں معاشرے میں وہ کردار اختیار کیا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے یا اسی طرح دو اور آدمی ذکر کیا عہد اب کم لا یقد العلا شعیب کہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے کل و مولا جدھر بھی اس کو کام کے لیے بھیجتے ہیں کوئی خیر کا کام نہیں کرتا اور ایک کردار وہ ہے جو سوسائٹی کے اندر عدل کے قیام کی کوشش کر رہا ہے مہیا امر بلا عدل جو سوسائٹی کے اندر عدل کو قائم کر رہا ہے اور ہے بھی صحیح راستے پر تو جو معاشرے پر بوجھ ہے کوئی ڈھنگ کا کام کرتا ہی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ بہتر ہے جو سوسائٹی کے اندر عدل کے قیام کی جدوجہد کر رہا ہے تو جو لوگ معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں وسائل پر بوجھ بن جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر کوئی ان کا مثبت صحت مند کردار نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ بہتر نہیں ہو سکتا اسی طرح یہاں پر انسانوں کے جو معاشرتی نظام ہے اس کو بھی بطور انعام کے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمہیں ایک معاشرتی نظام عطا کیا اسی طرح اس معاشرتی نظام کو چلانے کے لیے تمہیں کچھ معاشی سہولتیں بھی عطا کیں مثلاً تمہیں گھر عطا کیا جس میں تم رہتے ہو گھر کو بنانے کے لیے وسائل دیے جیسے پچھلے زمانے کے اندر لوگ چمڑے کے خیمے بنا لیا کرتے تھے کہ ان کا اٹھانا بھی آسان ہے آدمی سفر میں ان کو ساتھ رکھ سکتا ہے جہاں چاہے خیمے کو لگا سکتا ہے اسی طرح وہ جگہوں کو بھی بنایا جہاں پر انسان گرمی کے وقت سایہ حاصل کرتا ہے یہ جو انسان کی رہائش کی ضروریات ہیں سہولیات ہیں ان کو بھی قرآن نے بطور انعام کے ذکر کیا ہے پھر اسی طرح انسان کا جو لباس ہے اس کو بھی بطور انعام کے ذکر کیا جال لکم صرابیر ایسا لباس جس سے تم گرمی سے بچ سکو یا ایسا لباس جو تمہیں جنگوں میں کام آ سکے قذالی کا جو طم و نعمت علیہ اللہ تعالیٰ ان انعامات کو تم پہ پورا کرتا ہے پورا کرنے اس مراد پوری سوسائٹی پہ پورا کرتا ہے یعنی کہ چندوں کو دیتا ہے چندوں لوگوں کو نہیں دیتا ہے کہ جو بھی رہائش کی جو بھی تقاضے ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا لباس کے جو بھی تقاضے ان کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا یہ اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اس کے بعد پھر قرآن نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا کہ یہ جو بھی تفصیلات ذکر ہوتی رہی ہیں چاہے ان کا تعلق تمدن سے ہے معاشرت سے ہے معیشت سے ہے اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں ان کو ان پر سوسائٹی بننی چاہیے ان اللہ یا امر و عدل پر اس کی بنیاد ہو کہ سوسائٹی میں تمام افراد کو اپنے بنیادی حقوق کے حوالے سے کسی جبر کا سامنا نہ ہو ہر شعبہ زندگی کے اندر جو متوازن راستہ ہے نہ افراد نہ تفرید نہ بہت زیادہ وسائل جو تغیانی اور سرکشی پیدا کریں نہ ان وسائل کو روک کے رکھ لیں نہ کہ محرومی پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد احسان کہ محض قانون کے جبر کے تحت نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں سے وہ کیفیت پیدا ہو جس کو حدیث میں کہا کہ اللہ کی بندگی کا وہ تصور کہ جیسے تم اس کے سامنے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل انسان کے اپنے اندر کے تقاضے سے ہو فطرت کے تقاضے سے ہو اور اتائے ذلقربا جو سب سے پہلا اور بنیادی یونٹ ہے کہ کوئی بھی انسانی سوسائٹی کہیں پر بھی پائی جائے تو ذرا قرابت داری کا نظام تو وہاں لازمی ہوگا اور پھر یہ قرابت داری کا جو دائرہ ہے وہ محدود نہیں رہتا یعنی اس چھوٹے دائرے سے جو براہ راست خونی رشتوں سے جڑتا ہے مزید اس کو وسیع کریں تو دنیا کے اندر قبائل پیدا ہوئے مزید وسیع کریں تو قومیں بن گئیں مزید وسیع کریں تو کل انسانیت اس میں آتی ہے تو قرابت کا رشتہ کسی بھی حوالے سے ہو چاہے وہ قرابت خونی بنیادوں پر نسوی بنیادوں پر ہو ہمسائیگی کی بنیادوں پر ہو تعلقات کی بنیاد پر ہو گو جن سے انسان مل جل کر رہتا ہے جن کے ساتھ اس کا روزمرہ کی زندگی کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو عدل کا اہتمام وہاں پر ہوگا اور جن چیزوں سے اس نے بچنا ہے فحشا منکر اور بغی جو انسان کے جو نفس کے تقاضے ہیں نفس کی لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب نفس کی لذتوں کی طرف جائے گا تو لازمی طور پر وہ اجتماعی تقاضوں کو توڑے گا منکر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چیزیں انسان کی عقل کے خلاف ہوں فطرت سلیمہ کے خلاف ہوں خواہشات و اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ عقل معاف ہو جاتی ہے تو جب وہ کام جو عقل سے ہونے چاہیے تھے فطرت سلیمہ سے ہونے چاہیے تھے جب ان کو نظر انداز کر کے کام کیا جاتا ہے تو وہ منکر ہوتا ہے اور اسی طرح جو اجتماعی تقاضوں کو توڑ کر کام کیے جاتے ہیں وہ بغی کہلاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی قانون نہ ہو بس جس کی طاقت ہے اس کی حکمرانی چلتی ہے تو وہ بغی ہے بغاوت ہے سرکشی ہے پھر اسی کے ساتھ کا اوفو و بیاہ دلّہ اضا معاشرہ کوئی بھی ہو وہ معاہدے پہ چلتا ہے تو معاہدے پورے کرو جو بھی جس درجے کے معاہدے ہیں چاہے فطری معاہدے ہوں یا تمہارے اپنے طے کردہ معاہدے ہوں غلا تنخلامان عبادت تو کی دیا جب کسی کو تم یقین دہانی کے لیے قسم اٹھاتے ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا عہد ہے اس کو مت توڑو کیونکہ اسی پر اگلے آدمی نے اعتماد کر کے بہت سارے فیصلے کیے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح فیصلے کر کے توڑنا یہ قرآن نے اس کی مثال دی کہ اس عورت کی طرح مت بنو یہ جو پورا دن سوت کاٹتی رہتی ہے اور جب شام ہوتی تو سارا پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے تو یہی صورت حال ہے کہ ایک انسان نے معاہدہ کیا اور اس پر ظاہر اگلے آدمی نے اس پر اعتماد کر کے کوئی بات کی آپ نے معاہدہ توڑ دیا اس سے جڑی بہت ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئیں اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے اللہ تخیذ و دخلم کم قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ کہ ہم قسمیں کھائیں گے موقع مل جائے گا پھر ہم اس طرح اپنا کوئی ایجنڈا پورا کریں گے اور جب چاہا ہم اس قسم کو توڑ دیں گے اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ تشتر و بعد اللہ سمناََََََََََ اللہ کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے تمہارے پاس اللہ کی وہی ہے کتاب ہے اس نے تم پر کچھ ذمہ داریاں ڈال رکھی ہیں تو اللہ کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ کون کون سے کام تم نے نہیں کرنے تو تھوڑے سے مفاد کی وجہ سے اس عہد کو کا سودا مت کرو تو یہ ساری چیزیں قرآن حکیم اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جس کی مثال یہاں پر دی گئی کہ ضرب اللہ مثلاََ کریتاً کانت آمنتاً کہ ایک ایسا اجتماع جس میں امن ہو اطمینان ہو وسائل رزق کی فراوانی ہو تو یہ معاشرہ ہے کہ ان اصولوں پر قائم ہوگا اور جب ان اصولوں سے انحراف ہوگا تو پھر وہاں پر بھوک بھی آئے گی خوف بھی آئے گی بیما کانوں تو غیر ان تمام تعلیمات کا جو اس صورہ کے اندر ذکر ہو رہا ہے اس کا مقصد بنیادی طور پر ایسا معاشرہ بنانا ہے کہ جو امن کا ہو اطمینان کا ہو اور وسائل کے اعتبار سے خوشحالی کا ہو فراوانی کا ہو اور بھوک سے اور خوف سے بالکل محفوظ ہو اب سورج کے اختتام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جدوجہد ہے اس کا جو عنوان ہے ملت ابراہیمی کا تو ملت ابراہیمی تھی کیا چیز ابراہیم کون تھے کیا کہتے تھے ابراہیم بذات خود کا نا امتن ایک انجمن تھے یعنی ان کا جو کردار تھا صرف فرد کا کردار نہیں تھا ان کا کردار ایک جماعت کا کردار تھا چنانچہ بعد کی ساری دنیا پر حضرت ابراہیم علیہ السلات کا بڑا گہرا اثر ہے اور وہ اپنے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے حنیف تھے اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی بہت بڑا انعام دیا اس کے بعد جتنی بھی بہی آئی وہ ملت ابراہیمی کے اندر ہی آئی چار بڑی معروف کتابیں وہ ساری کے سارے ملت ابراہیمی کے اندر آئیں اب اس دین کا پیغام کن اصولوں پر معاشرے میں منتقل ہوگا حکمت کی بنیاد پر معذت حسنہ کی بنیاد پر اور معاشرے کے اندر ایک عمدہ بحث مباحثہ تو حکمت کہا جاتا ہے عقل اور دانش انسان عقل کی بنیاد پر دلائل کی بنیاد پر جو انسان کی عقل کو متوجہ کریں اور معذرت حسنہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے کہ اب وہ بات کریں جس سے کسی کی جذبات کو اپیل کر سکیں کچھ مزاج عقل کی بنیاد پہ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں وہ عقل نہیں وہ اپنے جذبات سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی تو اچھے انداز سے ان کے جذبات کو اپیل کرو اور کچھ مزاج ہوتے ہیں تھوڑے اس سے بحث کرنے والے ان سے اچھے انداز سے گفتگو کرو یہ گویا کہ دعوت کے ہمیں اصول بتا دیے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کہ آغاز کہا گیا تھا عطا امر اللہ فلا وستاجلو اجلت مت کرو اسی کا دوسرا پہلو وصبر وما صبر کا اللہ ثابت قدم رہیے صبر سے کام لیجئے ان کی باتوں پہ آپ غمگین مت ہوں ان کی تدبیروں سازشوں سے آپ تنگ دل نہ ہوں انَََََََ اللّہ مزین تقوی نہ محسنون اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والی ہے اور جو احسان پر عمل کرنے والی ہے باخر و الحمد للہ رب العالمین الحمد رب العالمین اللہ قبۃ وسلات وسلم على رسولی محمد والی وصحابی اجمعین ربنا اتنا فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن بقینہ ادا بنار اللہ قرآنِ حکیم کا صحیح فہم عطا فرما اس کے شعور اس کا شعور عطا فرما اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم اجتماعیت پیدا فرما سچ اور جھوٹ کا امتیاز واضح فرما ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرما اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقی محمد امالی و صحابی